0: og jeg har glædet mig virkelig meget til samtalen med ugens gæst. For mig er det vigtigt, at enhed har en alsidighed, samtidig med, at enhed har en gennemgående rød tråd, nemlig mennesket og vores relation til os selv, vores eksistens og vores sjæl, krop og sind. Det, som jeg virkelig oplever at gå igen ved gæsterne, er, at der sker noget i deres liv, f.eks. et dødsfald eller en ulykke eller sygdom, som gør, at de stopper op og faktisk begynder at reflektere over det liv, de har levet og lever, og om det overhovedet stemmer overens med det, der sjæl kalder på, om livet, de lever, overhovedet er med respekt for dem selv og det, der virkelig nærer dem. Jeg synes, det er super fascinerende at lytte til mine forskellige gæster og få et indblik i deres livshistorie, samtidig med deres ekspertise eller livserfaringer og indsigter serveres til mig og til dig. Episoden her er ikke en undtagelse. Min gæst er om nogen en mand, der har levet et liv, der har givet ham nogle hårde indsigter, og nu bruger han dem til at støtte andre i at transformere deres liv fremadrettet. Jean von Baden har en fortid som DJ, eventmanager og klubejer, og hvis du googler hans navn, bliver han kaldt tidligere konge af det københavnske natteliv. Han var blandt andet medejer af den legendariske jetset klub NASA. Han levede det hurtige liv med fest, farver og alkohol og stoffer. Han kendte alle, og udadtil, der levede han det liv, mange unge mennesker drømmer om. Men livet var bygget på misbrug og afhængighed. Og i dag arbejder Jean som psykoterapeut og støtter klienter ud af afhængighed. Jeg håber virkelig, at du vil lytte med til den spændende samtale, hvor vi blandt andet taler om, hvad afhængighed er. For tro mig, det er ikke kun stoffer, og alkohol eller gambling, hvor afhængighed kan opstå. Og hvordan vi mennesker kan være afhængige af tilstand og følelser, men også hvordan man kan komme ud af afhængighed, eller hvis man er pårørende til en, der er afhængig. Jeg håber virkelig, at du vil give mig feedback på samtalen, hvis du har lyst. Husk, du kan altid skrive en privat besked til mig på Instagram. Podcastens Instagram-profil hedder noel_enhed_podcast. underscore podcast. Du kan også skrive en kommentar under podcastepisodens opslag. Det er nemlig super givende og fedt, hvis vi kan mærke hinanden, hvis det vi har at dele er så godt må læses af andre. Smid også meget gerne et like på opslaget. Det er super nemt, det tager ikke engang et en sekund. Og så er det en måde, hvorpå du støtter op om enhed, fordi på den måde booster du algoritmerne på Instagram. Jeg laver altså også nogle gange sådan nogle spørgsmålsbokse på Instagram-story, inden jeg skal i studiet med ugens gæst, fordi jeg så gerne vil have dine tanker og input med mig. Så hop mega gerne ind og følg mig på Instagram, så du kan bidrage med dine overvejelser og refleksioner til samtalerne her i podcasten. Tak, fordi du lytter med. Tidlig i mit liv var jeg meget opmærksom på, hvordan jeg kunne spise og leve på en måde, der var sund og nærende. Så når jeg læste om forskellige madtips og motionstips, så prøvede jeg dem af, men det var som om den madtilgang ikke passede mig, og bevægelserne gjorde mere skade end gavn. Hvorfor virkede det ikke for mig, når de fungerede for andre? Fordi livsstil og mad ikke er one size fits all. Sundhed er større end kost og Derfor er jeg glad for, at ugens sponsor er Nordic Ayurveda, fordi de arbejder ud fra et 5.000 år gammelt sundhedssystem, der netop kigger på os som individer med forskellige kroppe, sind og behov. Det var først for mange år tilbage, da jeg fandt ud af, at jeg var tapita, at jeg både fandt ro og forståelse for, hvorfor jeg for eksempelvis har sensitivt tarm og ikke bør spise chili og peanuts og meget andet. Chili er et genialt eksempel, fordi jeg kan jo læse alle steder om, hvor sundt det er, men det er bare ikke sundt for mig. Det tilfører for meget ild til min krop, hvilket betød, at jeg overvis havde eksem i ansigtet. Jeg kan virkelig anbefale dig at finde ud af, hvad din grundkonstitution er, alle kurser, uddannelser og medlemsuniverset hos Nordic Ayurveda dykker dybere i de tre dojaer Vata, Pitta og Kappa. Ved at kende din type vil du med de ayurvediske værktøjer kunne nærme dig holistisk balance. Det kan du gratis finde ud af hos nordicayurveda.com og tjek gerne deres medlemsunivers mere livsenergi ud. Det er en skøn støtte til at integrere bevidstheden om mad og bevægelse, der passer netop til dig og til dit liv. Det er blandt andet takket være ugens sponsor, at du kan lytte til en ny episode af Enhed, og derfor vil jeg sige stort tak til Nordic Ayurveda. Altså, ærligt talt, så har jeg glædet mig sindssygt meget til den her samtale her. Fordi, nu ved jeg godt, at, at din historie, øh, livshistorie, kommer med, øh, med misbrug og afhængighed. Øh, men... Jeg føler bare, at det her emne det er så vigtigt, fordi det handler ikke om, at det er misbrug eller afhængighed af stoffer eller alkohol, som er de eneste mm, parametre inden for inden for det her. Uh-huh. Øhm, der er så meget andet, vi kan misbruge eller være afhængige af. Så derfor så er jeg bare mega glad for, at vi to, vi skal dykke ned i det her emne i dag, og jeg føler, at jeg er i, enorme, i enormt kompetente hænder med dig. Yeah. Fordi du har om nogen en Virkelig dyb indsigt. Øhm, både i det at være afhængig, men også i hvordan man kommer ud på den anden side.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja. Øhm, inden vi sådan dykker sådan helt ned, så kunne jeg godt tænke mig allerførst at spørge, om du ikke ville være sød og beskrive, øhm, altså hvad er afhængighed egentlig?
1: Jamen altså, afhængighed er en, en, en handling, som du har enormt meget lyst til, fordi den giver dig en eller anden form for dulmen. Øh, og det, jeg vil sige, det er en dulmemekanisme, som du måske overforbruger, fordi du bliver afhængig af at dulme dig selv imod nogle følelser, du ikke kan håndtere så meget, at det skader dig selv og alle de mennesker omkring dig, fordi det er det eneste, du har fokus på hele tiden.
0: Det lyder jo øh, hårdt.
1: Ja, yeah, det, det er normalt. Altså, jeg vil sige, at alle er afhængige. Hele verden er jo afhængige. Det hele årsagen til, at klimaet har problemer, er fordi afhængigheden er så stort. Vi alle sammen er jo i virkeligheden afhængige af at være enormt bange frygt og angstet Det er jo også en del af det menneskelige personliv. Sådan er vi, fordi vi måske stadigvæk til dels er lidt stenalder-mennesker, og en gang der, hvis ikke der var nok mad i hulen, og, og du ikke var, var oppe og slås med din nabo eller et eller andet, så, så døde du. Og hvis ikke du vandt, så døde du. Så vi er jo wired til frygt, ellers vil folk ikke se TV2 News hele dagen. Øh, så på en eller anden måde har vi et, et behov, og vi har et behov for glæde, vi har et behov for lykke, vi har også et behov for vrede. Vi har rigtig mange ting i os, som er, som er naturlige, men som mange deres måske føler er forkerte, fordi at det føles så ubehageligt, og det gør det jo i virkeligheden kun fordi, at vi ikke ved, hvornår det stopper. Altså nu snakker jeg, de dem, der ikke er afhængige af noget negativt, de har jo lært et eller andet sted fra, højst sandsynligt af deres forældre eller andre forbilleder, hvordan man dulmer de her følelser, eller hvordan man får det bedre på en eller anden måde. Det kan være sport, gå, fiske, meditationer, skak, strikning eller andet. Mm. Så afhængighed af noget negativt eller et misbrug, det er jo, altså når du gør noget så meget, at det forpurer din hverdag, og måske du har, ikke, du har mere fokus på den her handling, hvad er det? Stoffer eller alkohol, som det er de fleste, kender til. Det kan også være dit job, øh, at please din chef. Det kan også være for meget sport. Det kan også være for meget cykling i spandex, men ikke turde sige til konen, at man har svært ved at have sex med dem. Der er mange ting, som gør, at folk håndterer sig selv på en måde, som er negativt for deres omgangskreds. Og det er et misbrug.
0: Hmm. Jeg, bliver intry- altså, jeg bliver virkelig nysgerrig, når du siger det, fordi Så, altså, afhængighed det er, når du... Altså overforbruger noget, der er negativt. Men der kan altså noget... Altså
1: afhængighed er af ikke. Afhængighed af, kan jo være mange ting. Du kan også være afhængig af fem ting, for eksempel. Du kan ja. være afhængig af at spise grønt hver dag, fordi det giver dig en vis glæde. Du kan også være afhængig af at skulle meditere en halv time hver ja. dag. Det er du afhængig af at gøre for at finde et, en, en. Det er du nødt til at gøre. Men det, der, hvor det bliver et misbrug, det er, når du er nødt til at gøre de her ting så meget, at du for eksempel ikke har tid til dit barn, eller mister dit mm. job, eller andet. Og når det bliver med alkohol og stof, eller cigaretter eller nogle ting, der decideret er negativt for dig lyve. Øh, altså ting, hvor du er afhængig af et handlemønster, der engang har fungeret for dig i en situation, det var svært, mm. men som i dag måske er blevet problemet, men det eneste, du har løst det med, det er faktisk problemet. Din hjerne kan ikke huske der er andre løsninger, fordi efter tid med nogle kompulsive handlinger, så bliver hjernen kemisk programmeret til kun at kunne huske det. Så for mig er afhængighed eller misbrug, det er faktisk en form for kemisk hukommelsestab, hvor man så at, i mit i mit erhverv så prøver at lære folk at få hjernen tilbage til at huske. Noget nyt. Altså, jeg husker noget gammelt faktisk. Hvad gjorde du før du var nødt til at drikke hele tiden? Hvad var det, der gav dig glæde dengang? Og er der ikke noget, så er det selvfølgelig en svær case. Men normalt er der nogen, der måske engang kan huske et blomst eller en snowboardtur. Og så kan man jo prøve at skubbe dem den vej, for det slår ikke dem ihjel eller deres familie ihjel. Det der var alkohol og stoffer og sådan noget selvfølgelig er noget af det værste, du kan være afhængig af. Men den generelle afhængighed og misbrugstendens i verden, og jeg mener jo, at verden er ved at dulme sig selv ihjel med tv, medier med. Øh, olieforbrug, forbrug biler iPhones sociale det siger jeg i anførselstegn hvis man kunne se det eller de usociale medier som skaber en mega ensomhedsepidemi som folk så skal dulme sig så ud af. Det er jo du laver en update om at noget af er, er rigtig godt, så er der nogen der svarer negativt på den, så bliver du ked af det, og så går du ind og ser noget andet på det samme medie for at finde glæde. Så kan jeg hurtigt regne ud, at der nok har været en negativ far eller mor et eller andet sted i opvæksten, fordi ellers ville man ikke søge tilbage til det onde for at få befrielse. Og hvis det onde ikke virker, så er du nødt til at finde noget der virker. Og hvis det onde, er det du kender som det tryggeste, og det ikke fungerer, så er stoffer, og alkohol og andre handlinger jo meget rart, for det virker med det samme. Det slår der så bare hjæl i længden.
0: Mm. Wow. <laughs> <laughs> ja, men jeg tænker meget Ar, over jeg det Jeg synes, det er så... altså, der, Du vækker en eller anden genkendelse i mig. Altså for mig, der... Det lyder... Det lyder rigtigt, det der. Altså sådan...
1: Nu er vi også virkelig i gang, ikke? Ja, altså, det er lige præcis. Over, jeg det... tænkte,
0: jeg lavede med sådan en lille, lille stille og roligt spørgsmål. Ja. <laughs> okay, så... Det er ret interessant, det du siger, at, øhm, at så går du tilbage til roden, altså til det, der egentlig gør dig ondt.
1: Altså jeg kan forklare det måske, at det er, det er jo, jo, de, jo lidt kompleks. Altså, hvis vi tager udgangspunktet, jeg har sådan en, en ting, jeg bruger, som, som jeg kalder sådan lidt champangeteorien. Altså alle mennesker søger tryghed, de søger glæde, de søger lykke. Mange af dem, der kommer til mig, eller som måske også lytter til det her, er måske mennesker, der søger en anden version af sig selv, eller en ny version af sig selv, eller et eller andet. Der er ikke så mange, der har prøvet at leve i den version. Altså, sagen er, når du begynder at nærme dig den version, du gerne vil, du har altid været urolig og bange og stresset, jamen så bliver pludselig begynder du at finde ro. Det kan være skræk indjæne. Hvad stiller jeg op med den her ro? Hvad bruger jeg den her ro til? Hvad laver jeg med den? Hvordan er jeg over for mine medmennesker, der altid har set mig som en anden? Kan de kende mig? Er jeg sjov nok? Og alt det der. Så det at finde Version 2,0 er måske det, alle kommer eller mange kommer op. For det første i min case er jeg så de vil rigtig gerne stoppe med at tage et eller andet, eller drikke et eller andet, eller arbejde for meget. Eller ikke at være bange for ikke at være kendte mere, for eksempel. Det kan også være svært ikke at være kendt, hvis man har været det hele livet. Mm. Så de kommer for at få et eller andet fikset som de altid har troet, det er måske stofferne, de tror, der er deres problem. Det, jeg ser er et problem, det er, at de er afhængige af en tilstand. Det er derfor, de fortsætter med at tage stoffer, selvom de ved, at det her det er forkert. Og det her stof, den, det de brugte stoffet til, nu de, dem, der kommer til mig, er oftest et sted mellem 18 og 70, men, men de gyldne år er der omkring de 25-30. Fordi det er der, hvor I menneskegernen ligesom er ved at være udviklet, Det er den ikke før der. Så alt det der med, at unge mennesker skal finde deres vej inden de er 25, er, ja, det er dybt absurd. Men, men sådan er det indrettet. Det er jo også derfor, at alle sejler rundt og slår sig selv af alle de ældre dårlige ting og kaffe og smøg og sprut bruger ja. cigaretter og tror, at de bliver lykkelige af det. Så, men, men essensen er, at i de tidlige, tidlige år, og det er derfor, man er nødt til at kigge tilbage. Jeg siger ikke, at man ikke også skal kigge frem. Fordi... Men når man kigger tilbage, så er der jo en tryghed i barndommen, som du genetisk skal være. Altså, når du er barn, er der ikke andre end din far eller mor eller onkler eller tanter eller morfædre. Altså, sådan genetisk er vi programmeret til, at uanset hvordan det er der, så er det trygt. Hvis en pige bliver for eksempel, nu siger jeg noget hårdt, bliver misbrugt eller banket eller en dreng gør i deres hjem som små, så går de stadig hjem fra skole. Mm. Hvorfor gør de det? Hvorfor løber de ikke skrigende væk, tænker man? Det er fordi, at børn, inden de er en 11-12-13 år, ikke har nogen logik. De er mennesker, som følger deres forbilleder og alt det, der er omkring dem, og alt, hvad der kommer ind, det lærer de af virkeligheden, og den virkelighed vil de højst sandsynligt søge tilbage til resten af livet. Det vil sige, at den her dreng eller pige, der bliver banket, eller nu ser jeg noget hårdt, mm. et trauma kan også være, at far altid er væk og ikke gider at lege med dem, og hver gang de er ked af det, går de ind til mor, som mås så de føler ikke rigtigt, at deres problemer bliver hørt, det bliver gjort til mors problemer, så de isolerer sig. De lærer sig at spille for meget Playstation, eller slik, eller onanere, eller hvad folk nu kan finde på, for at ligesom dulme sig selv. Onani er stort, for det giver dopamin, og det giver serotonin, det giver oxytocin, så det er der mange, der senere hen bruger. Det, der så sker, når man skal væk, for når man så bliver 12-13 år, så bliver man så bliver man logisk. Så begynder man at finde ud af, okay, det er ikke rigtigt, min mor drikker. Det er ikke rigtigt, min far slår mig. Det gør de måske ikke andre steder. Der er noget galt. Hvordan håndterer jeg det her? Jeg kan ikke gå til far. Så slår han mig. Jeg kan ikke gå til mor. Hun græder. Hvem går man til? Man går til vennerne. Så vennegruppen, den bliver jo så dit guidemærke her. Men hvis vennegruppen drikker og tager stoffer, og du er alene, så vil du højst sandsynligt tænke, hey, jeg vil skulle gerne være med her, og så tager du noget, der fjerner al frygt for far. Alt frygt for ikke at være god nok for mor. Så stoffer og alkohol for eksempel, det virker. Eller for meget sport, eller din chef synes, du er fed hver dag. Det giver dopamin, det virker. Jeg er ude af alt frygt, jeg kan klare mig selv, jeg kan ordne det hele selv. Jeg behøver aldrig bekymre min familie. Det her, det skal jeg bare blive ved med at gøre, og gøre mere, og mere, og mere, og mere, og mere, indtil du så begynder og pludselig skulle håndtere dine egne børn, bygge en egen fremtid. For eksempel i min case, at natten ikke er så vigtig som dagen mere, men hvad laver man? Hvordan håndterer jeg mit hjem? Hvordan håndterer jeg min... For jeg har aldrig lært noget, for jeg har ikke turde spørge min far og mor, som i virkeligheden er dem, der skulle have skabt min livs tryghed, eller de andre forbilleder, der kunne være. Så det der er, at man så, når man så når det er op i 25 års alderen, så har du så noget, du har brugt en gang, som 100% virkede. Men det er det, der nu er blevet problemet men du har ikke andre værktøjer til at reparere det. Så det er det, der i essensen. Det er, at når du kommer dertil, hvor du sidder med dit problem, kun har dit problem at reparere det med, så vil du ikke. Så vil du simpelthen... Det er der, hvor du finder ud af, at du er lost. Og der er det, man kommer til mig. Mm. Så det er sådan et misbrug, jeg skabt. For hvis du ser... Er det okay at så Endelig! Så hvis du ser... Hvis du tænker på en abe, det er meget for at forklare det der med trygheden igen. Den er mm. så vigtig, fordi der er så mange, der gerne vil have, at vi skal springe barndommen over og forældrene over. Det kan jeg godt forstå, for vi er alle sammen med børn og forældre, vi vil ikke høre, at vi gør noget forkert. Men vi gør alle sammen noget forkert. Jeg har også far og psykoterapeut og sidder her og mega Jeg begår massevis af fejl, men jeg er også klar til at sige undskyld for dem, og jeg er også klar til at rette dem op og undersøge, hvad jeg gør forkert. Så det der med, at der er mange af mine klienter, der kommer op og så siger, at min far og mor var, de har også haft det hårdt, og de har også haft en hårdt Det er ja. slet ikke dit problem som barnet at stille sådan. Men til jeg tror,
0: her. der er mange, der gør det, de sådan forældrene på forhånd. Gør du, jeg gør man... det i hvert fald også lidt. Jamen,
1: jeg har da folk, der er op, der er blevet banket, der starter, at sådan, sådan var det jo også dengang i 80'erne. Og måske, altså, det var jo normalt, var jeg sådan, hold da kæft, du er, fået, du er blevet slået. Hvordan skal du så gå hen til en og sige, at du ikke er god til matematik? Altså, du er jo helt alene. Det er da klart. Så, så det er på den måde, der opstår der jo nogle ting. Men den tilstand, du havde, da du blev slået, den tilstand, du havde, da far var væk, den tilstand vil du altid søge tilbage til, og det er derfor, man ender som misbrug. For det, der befridte dig, det er det, der til sidst ender med at putte dig i præcis den tilstand af afmagt og ensomhed og selvskade og hvad der nu ellers kan være forbundet med et misbrug, som faktisk alt den, du prøver at komme væk fra, det søger du ubevidst tilbage til, mm. fordi det faktisk var det tryggeste i dit liv, selvom det var negativt. Mm. Fordi uanset hvad, hvis chimpansen ude i regnskoven eller et eller andet sted, hvis mor hun er småskør og far han ikke er en alfa han så dør chimpansen. Men den er stadig tryg, og den løber ikke væk og finder en anden stamme, fordi den tænker, far mor er lidt mærkelig, og min far er underhand, så jeg går lige over til alfahanden, og så bliver han også spist. Han er bare alene. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og det er faktisk lidt sådan, vi også er som mennesker. Så derfor, vi ikke kan forstå nogle gange, at vi søger tilbage til det her negative, eller, vi er, eller en pige, der er blevet slået som barn, altid finder en mand, der er voldelig over for hende, eller, og, ikke, og, og hendes veninder kan ikke forstå, at hun ikke går, og hun mm. bliver ved med at blive der, hun bliver ved med at blive der, hun kan ikke gå. Det er, fordi det er faktisk hendes billede af kærlighed. Mm. Kærlighed at det mor og far viste over for dig, altså over for hinanden over for dig, den måde, de reagerede over for dig, så resten af livet vil du søge den form for tryghed og kærlighed ubevidst. Det er så her, terapi, coaching, andre aktiviteter, nye forbilleder og venskaber selvfølgelig i de voksne liv, der kan rådgive dig og guide dig, og som du ikke mindst kan være sand over for. Det er der, hvor virkeligheden den dukker op. Så kan du få et godt liv igen. Men det kræver at der er En eller anden, der siger, du gør noget forkert. Yeah. Det er jo ikke rart at få at vide.
0: Nej, det er aldrig rart at få at vide, Nej. at man har gjort noget forkert. Altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvor startede din egen interesse for det her?
1: Afhængighed og mm-hmm. misbrug. Mm-hmm. Jamen, det, det, altså, det kan jeg faktisk tydeligt huske. Det er en, det er en morgen, hvor jeg, hvor jeg jeg, Min mor hun var alkoholiker, og jeg, min far var død på det her tidspunkt, og vi er, i, vi er i Danmark. Nu vi er flyttet fra Sverige til Danmark. Og der sidder jeg en morgen, og hver morgen skulle jeg ned og hente morgenbrød. Der var blevet ikke lavet morgenmad om morgenen, det var altid nogle lidt trætte morgener. Så jeg skulle altid ned og hente morgenbrød i kiosken eller i Irma. Og det var altid ned og hente en rød romkugle og nogle basser og to flasker hvidvin. Det var jo normalt for mig. Jeg har aldrig... Det var sådan, jeg troede, alle børn gjorde. Ja. Igen tilbage til... Det ja, du vislige. var under
0: 12. <laughs> jeg var
1: under 12. Jeg har været 8 eller 9 her, eller ja. noget. 8, 9, 10 år. Jeg kan ikke helt huske det hele, for det var lidt kaotisk tid i mit liv. Men, men det, jeg kan huske, det var, at jeg engang går ned, og jeg køber... Det var mandag. Jeg kan huske mandag. Det var der, hvor man havde... Der var kom Anders Sandblad nemlig. Så det kunne jeg altid huske. Så det var Anders Sandblad hvilket var den eneste virkelig store lykke. Ikke? Det var Anders Sandbladet, morgenmaden der var et eller andet, der begyndte at dulme her, så jeg har nok været til 11, for begynder at nærme os logik. Jeg tænkte, at jeg køber noget cola i stedet for. Det virker ikke, som om det der vin er så godt. Mm. Så jeg købte det samme, jeg plejede at købe, og så tog jeg cola med hjem. Og det blev nok en af de værste morgener i mit liv. Og det var ikke en reaktion, jeg, jeg glemmer nogensinde fra min mors side. Den aggression og afmagt, der skete over for hendes barn. Altså hun slog mig ikke, men det var en forfærdelig stemning. Og jeg blev jo sendt afsted igen for at hente det her vin. Fordi det var en... Jeg vidste jo ikke, at det var vinen, hun sendte mig ud for. Jeg troede, det var morgenmad og to flasker vin. Yeah. Så, så da jeg så kom hjem med cola, og hun sad der, og hun gik så meget mok, så kan jeg huske, at jeg tænkte, hvorfor kan hun ikke lade være? Og det har jeg faktisk tænkt over lige siden. Hvorfor kan man ikke lade være? Så meget, at jeg jo aldrig nogensinde ville blive sådan der. Jeg skulle i hvert fald ikke være sådan en, der havde et misbrug, eller der var alkoholiker eller noget. Så det, det er jo, men det jeg har jeg jo ikke set andet. Altså, jeg har jo set, at hver gang der var fest, så drak man. Hver gang der var sorg så drak man. Og min morfar, som var et rigtig stort forbillede, han var har han altid idoliseret enormt meget. En til min terapeut sagde, du er nødt til at se på det gode, og du er også nødt til at kigge på det dårlige. Så så jeg ikke min træbød i tre måneder, fordi jeg synes han var en stor... Nej, han skulle aldrig sige noget under min morfar, for han var perfekt. Det, det var det eneste godt. gode, jeg <laughs> havde i mit liv. Men så, var han... så da jeg kom tilbage i efter jeg havde mit 9000 tilbagefald, så siger jeg, okay, hvad sker der her? Hvad er det, vi skal snakke om med min morfar? Hvor han siger, jamen han var god. Men hvordan var det lige med det der alkohol og ham, for eksempel? Hvad lavede han, når han om aftenen? Jamen, så drak han jo noget vin og en øl, og der var smøger, og jeg fik lige en kampage, hvis jeg ikke kunne sove, og hvad lavede I sådan, når I så til jul? Jamen, så var vi på popcrawl i hele byen, så gik mig og mor fra rundt der da jeg var 11-12 år gammel, så fik jeg lov til at drikke øl og en fornosen, og næste bar, og næste bar, og... Så der var altid alkohol. Jeg har altid set alkohol omkring mig i alle miljøer, så... Så det var jo der, hvor jeg måtte indse, at min morfar også har været en påvirkning på min forståelse af, hvad virkelighed er. At alt ender og slutter med en eller anden form for stimulans. Mm. Så jeg ender jo selvfølgelig også selv med at sådan helt naturligt være rigtig god til at håndtere. og føler jeg, for jeg er jo i alkohol allerede som 12-13 år. Jeg kender jo det her. Mm. Det er også nemt at få fat i, for det er i hjemmet. Så jeg blev hurtigt jeg fest, ham, der kan finde festen, og som altid kan tage en flaske vin med eller stjæle et eller andet fra mor. Så jeg blev hurtigt populær blandt vennerne. Og så startede jeg jo med at drikke, som jo pludselig var der i 12-13-årsalderen, hvor jeg jo finder ud af, at der er noget galt. En måde, jeg kan vise mine venner, at jeg hele tiden er glad på. Jeg, er jo ked. jeg går, Man går ikke ud til sine 13-14-15-årige venner og siger, at min far er død, min mor er alkoholiker, og jeg bor i lejerbog, og jeg har det ikke særlig godt. Så har man ikke særlig mange venner særlig hurtigt. Det er i hvert fald det, man bilder sig ind, eller det, det du ser i mediebilledet. Det er jo ikke dem, der er ked af det, du ser i pressen. Altså, det er det så i virkeligheden, men, men det ser ikke sådan ud. Så i, mit, i mit, min ting var det jo det, der var, det var hele tiden været sådan nysgerrighed. Og <tøk> min bedste ven Morten, som jeg til tider ser, eller øh, altså så den, g- den gang, min bedste ven, som jeg stadig ser, som gang imellem snakker med, og vi talte faktisk om for nylig om, hvorfor jeg havde valgt at gå denne her vej med misbrugsterapi. Og sådan altså, han var måske ikke engang helt enig i det. Han syntes, det var sådan et, nu har du brugt hele dit liv på at finde ud af at din mor og dig selv. Skal du nu fortsætte med det her? Er det sådan, så at nu kan jeg jo gøre det konstruktivt, og jeg får penge for at arbejde med misbrug. Det er skide godt, ikke? Så han sagde, at det er ikke tilfældigt, sagde han. Fordi jeg kan huske, da vi var 14, sagde han. Der røg jeg cigaretter, og det gjorde han også. Og der var jeg kommet hen til ham, og så havde jeg sagt til ham, Morten, du skal holde op med det der. Det kan du godt. Jeg kommer aldrig til at holde op, havde jeg sagt til ham. Men du gør. Det kunne oh. han huske, jeg havde sagt. Jeg vidste allerede dengang, at jeg kommer aldrig kommer til at holde op med noget. Jeg havde heller ikke set, at det var nok for min mor, at holde op med at drikke. Hun drak sig ihjel foran mig. Så mit billede af, at et vok, at man kan holde op med noget, det er jo non-existent. Min mor ville hellere dø af at drikke, end at passe på mig. Mm. Det er jo faktum. Så derfor er det en oprigtig interesse, og en gigantisk passion, og nok det største kick, jeg kan få i mit liv, når jeg ser en af mine klienter. Nu har jeg fire i år, der er kravlet op ad trappen i narkotilstanden, som nu har fået børn og hjem. Altså, når man ser de resultater, er det jo fantastisk godt. Når det ikke går så godt, så gør det også også oprigtigt ondt. Men mm. jeg er vant til smerte, så jeg tror, jeg kan tage mere end de fleste i det her. Men det er helt klart en livspassion at finde kimen til afhængighed og finde ud af, hvordan løser vi den. Og det føler jeg faktisk, jeg har.
0: Mm. Man siger jo også, at altså for altså to teach something, you, altså, så skal du ligesom selv have, have gjort det. Eller ja. sådan, og, og, øhm, og der er jo ikke nogen tvivl om, at... at øhm, den erfaring og de indsigter, du har både for din barndom og ungdom og voksenliv, det er jo, det er jo faktisk en kæmpe kompetence, når du så sidder over for mennesker, der er der, hvor, hvor du engang var. Til at starte med, der forklarede du det der med, at, at så 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 prøver man for eksempel alkohol eller stoffer, og så har man det helt vildt godt. Ja. Var det den oplevelse, du også havde, og var det også derfor, du ligesom flygtede ind i, i festeballader. og Altså, var det fordi, du også oplevede sådan en, øhm, øh, at lige pludselig havde du det faktisk godt, og så derfor så brugte du... Ja. Det virker, altså
1: det der er sagen, der er de fleste... Når man, der er mange steder, hvor hvis man tager så terapi eller kommunalt eller noget, nu først og fremmest, så er der jo det her, hvor de lige har begyndt at kalde det dobbeltdiagnose, hvilket jeg synes er fuldstændig sindssygt. Det første, kommet til Danmark herinde for de sidste fem år, fordi det er sådan noget med, at man udover at være kemisk afhængig af stoffet nok har et psykisk problem, hvor jeg siger, at der er ikke nogen, der tager gift hver dag, med mindre de er sindssyge. Uh, så, så, ja, så du mener, altså, det er opstået for. Hold nu op, det er Man ja. aldrig nogensinde man, bliver ikke hook, man, bliver ikke, man kan ikke blive afhængig af narko. Men du har travme. Du bliver ikke afhængig af stoffer, hvis du har en god opvækst, for du når slægter hen. Altså, hvis du godt kan lige at ride på heste hver sønd, og så sidder du ikke til efterfester morgenen om morgen om og med folk, der tager koge. Det sker ikke. Det er umuligt, hvis du har en god opvækst, nære relationer, øh, nogle andre forbilleder nogle andre ting, du ønsker, fordi du har set din far og mor eller andre, gøre det, så kommer du sjældent til at blive, blive misbrugt. Selvfølgelig er der kemiske huks, når du så begynder at tage det igen og igen og igen, så glemmer hjanden så hesten og så videre. Men det er sjældent, der på hesten kommer hen til stoffet. Jeg glemte lige de spørgsmål.
0: Nå, men jeg, jeg tænkte bare, var det også sådan, du brugte stoffer og alkohol, da du så var ung? Altså, at du, fandt, du, altså, du, du, du havde det ikke godt ind eller var ensom, men du opdagede, at hvis du nu drak, eller hvis du nu tog stoffer, så var verden lige pludselig helt vildt fantastisk.
1: Jamen, det var den. Altså, jeg kan ja. faktisk huske, at efter min mor var død, der var, der var jeg der 14 der kan jeg huske, at efter hun var død, der var jeg på en ungdomspension nede på Frederiksberg Allé. Jeg boede sammen med nogen, der havde det meget værre. Det første, jeg gjorde, da jeg fik mit skab, fordi de havde ikke værelse. Jeg fik sådan et lidt stort skab med en seng. Og så købte jeg en kasse øl, og så skrev jeg chance bar på døren. Fordi det er sådan, jeg har set, at folk hænger ud med hinanden. Det er sådan, jeg har set, der er fest. Mm. Og det blev jo også, jeg blev lynhurtigt populær. Og 14 dage efter, der vandt vi EM i fodbold, og der var jeg fuld, og der havde jeg nok et af mit livs største euforiske øjeblikke. Altså jeg har aldrig været lykkeligere. Men dagen efter, da jeg kom hjem efter den her brand, og skulle pakke to poser ud med min mors tøj, der var det en helt anden person, der var. Og oven det var der også skyldfølelsen over at være lykkelig, og have været så glad. Min mor var lige død. Hvordan kunne jeg tillade mig at være glad? For at glemme den følelse, drak jeg igen. Altså så hele tiden så starter den der. Men så selvfølgelig, ja, det er en flugt, men det ved man jo heller ikke. Det er det værktøj, jeg har. Det er, hvad der er. Det er, det, jeg har set. Jeg ved ikke, hvad der ellers er. Jeg tør ikke fortælle sandheden til nogen, fordi jeg aldrig nogensinde kunne sige til min mor, at jeg enten var glad eller ked af det, eller ikke engang hvis jeg havde vundet en kæmpe kamp i fodbold, ville hun kigge op for sit og høre sit glas hvide vin. Så, 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 så jeg, jeg anede ikke, hvordan man fik opmærksomhed. Så jeg havde enormt meget brug for at blive set. Min far mm-hmm. havde aldrig været der. Jeg havde brug for anerkendelse. Jeg havde brug for at eksistere. Jeg følte mig som et træ, der vælter i skoven, men der er ikke nogen, der hører det. Så det havde jeg brug for. Hvordan opnår jeg det, når man er en genært, lille småbuddet dreng? der i virkeligheden er bange for mennesker, så kan du bare drikke noget sprut, Så kan du lige pludselig tale med mennesker. Du kan være sjov, du kan grine, du kan være hamten den quirky, charming lille fyr, alle pigerne er vilde med dig. Wow, life, jeg kan finde en pige. Der er nogen, der synes jeg er fed. Det er jo nok for en teenager. That's it. Yeah. Altså i virkeligheden er man mellem man er 12 og 15 år egentlig bare så skal man egentlig bare prøve sex. Hvis du kan prøve det, så har du succes. Og det er jo det som de fleste udgangspunkt for narkostoffer er, det er at de tør ikke snakke med nogen i dag de unge har jo et billede af at man skal have 4000 venner på Instagram, ellers er man ikke nok. Så er man ikke noget, man eksisterer ikke. Og det skaber jo også en epidemi af mennesker der rigtig gerne vil tage stimulanser for at ikke at gå glipper noget og ikke at være med i fællesskabet. Så man ser i aviserne nu med alkoholkulturen, så det de skriver er det faktisk er synd for de unge, fordi de så mister fællesskabet. Ja. Der synes jeg, at samfundet har spillet for lidt og glemt, at der er foreninger og klatring og surfing og dans og tango og alt muligt, hvor man faktisk også kan finde et fællesskab. Det er droligt, men det er simpelthen blevet glemt. Og hvorfor er det det? Fordi ja. 67% af den danske voksne befolkning er over alkoholikergrænsen, Så det er klart, så er børnene også.
0: Jeg kan faktisk huske, da jeg er... Øhm da jeg går i gymnasiet. Øh, jeg, jeg har været en 15-16 år. Jeg, jeg begyndte ret tidligt, fordi jeg er et efterårsbarn. Men, ja. øh, men der valgte jeg at melde mig ind øh, hvad hedder det nu, i fredagsbarn. Og, øh, og blev så faktisk formand også for fredagsbarn. Fordi jeg har jo altid elsket sådan at, du ved, arrangere fester og sådan nogle ting i den stil. Jeg er meget socialt anlagt. Men samtidig havde jeg så faktisk en periode, hvor at jeg ikke drak alkohol. Fordi at... Øh, Ja, nu siger jeg at det skulle bare, som det er, men jeg, jeg kunne ikke stole på min mave, min tarm. Ja, ja. Jeg havde åbenbart en parasit i tarmen, det fandt jeg så ud af senere. Øhm, men som, så derfor brød så jeg mig ikke om at, at, at blive fuld, fordi jeg kunne ikke styre det. Øhm, min, altså, og jeg ville have mavekramper og smerter i lang tid efter. Og det interessante var, at altså for det første, så, så jeg stod i barn der hver fredagsbar øh, i gymnasietiden, og så ligesom, var hvor stangstive mine unge medmennesker var. Men jeg oplevede også, hvordan, at selvom jeg var så social, og selvom jeg var sådan outgoing, men fordi jeg ikke drak, så blev jeg ikke inviteret med til ting. Altså selvom jeg jeg har lige stået her og stablet alt det her på benene for jer, og nu er klokken ti, og den skal lukke. Men der er ikke nogen, der inviterede mig med videre, fordi du drikker jo ikke. eller det var i hvert fald det jeg fik at vide, det er så på et tidspunkt konfronteret nogle af mine øh, medstuderende om det, at de var sådan, de troede vi ikke du ville, fordi du drikker ikke, og hvor jeg var sådan men jeg kan jo sagtens have lyst til at have det sjovt hele natten, selvom jeg ikke drikker. Jeg vil så sige, jeg troede så virkelig voldsom <laughs> revanche der, så blev 18 år, og var bare i mange år, men øhm, det var bare lige noget, jeg kom til at tænke på, Jamen, er, For, når du sig nævner sig. det der med unge mennesker og fællesskab. Jamen, det er
1: sjovt at det går den vej, fordi normalt ville jeg, vil, vil jeg have hørt fra dig at du måske havde følt dig alene og sådan noget, det er måske også det der ligger i det.
0: Jamen det tror jeg nok nok lidt jeg gjorde. Men, men
1: det er sjovt at se at, hvordan folk ubevidst skærer nogen fra, altså, at, 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 at det, Og det er ikke bevidst, men det er jo ligesom da jeg selv stoppede med ting, så forsvandt alle modeuger og natklubber også i en lang periode, fordi altså også blev misbrugsterapeut, og danskerne er svært ved hvad at at danse dans brand og forn, der ved hvad der foregår inde i deres hoved. Så jeg vi har skåret fra mange steder, øh, og jeg skal også mig selv ud ved at, ved at egentlig blive en bum så hjemløs og ikke være så hot mere, fordi det rapplede for mit sind fuldstændig. Men, men det, du siger, det er jo lige præcis billedet af fællesskabet. Det modsatte af afhængighed, det modsatte af misbrug, er fællesskab. Du kan ikke sidde og tage coke og drikke alkohol, hvis du spiller skak med nogen, der ikke gør. Det går også den anden vej. Så hvis du melder dig ind i et nyt, det er det, jeg kalder erstatningsterapi. Det er det, jeg mener, er det mest funktionelle og hurtige, du kan gøre for at få en misbrug på ret køl, mens du så behandler det underliggende symptom. Mm. Det er at med det samme få dem ud i nogle andre handlinger med nogle mennesker, som ikke gør det her. Mm. Så Mens du rider på hest og ikke er fuld, der er du ikke alkoholiker. Så det er der, var jeg er lidt imod AA's strategi. Jeg har ikke noget imod, at jeg elsker AA, og jeg synes, det er fantastisk, det eksisterer. Men jeg er imod, at man skal gentage hver dag, man er alkoholiker, fordi jeg tror på hjerneprogrammering. Jeg er imod, at man skal være alkoholiker for livstid. Det, jeg mener ikke, man er alkoholiker, eller misbruger, når man har holdt op med at misbruge og ikke drikker alkohol, men så måske bruger eller, 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 hvad hedder det, er afhængig af at spille skak eller strille heste eller lave mad eller andet. Det kan være, at du stadigvæk har en afhængighed af det her. Det skader ikke din familie, det skader ikke dig selv. Og din kone har nok lidt nemmere ved at sætte grænser for dig, hvis du skal lave mad hele tiden, end hvis du sidder og skjuler dig nede i kælderen med din flaske spiritus. Mm. Og derfor så, at det fællesskab, du mangler der, det er fordi, det siger jo også til mig, at selvom de unge render rundt og føler sig super fede og stive og stærke og alt det der, men de har ikke rigtig lyst til at invitere dig med, er det fordi de synes, du ikke er sjov, eller fordi de inderst inden et eller andet sted godt ved, at det her det er et liv på doping. Jeg er Bjarne Ries på, toppen, på vej på Alp du Est, det var heller ikke ægte. Fordi at alle, det, det har jeg talt med, jeg ved ikke om du har hørt om Henrik Rendom. Der er ham, der hedder Henrik Rindum, som er sådan han er den førende sådan officielle medielægen inden for misbrug. Mej har meget enig om mange ting. Jeg kan sige mere end han kan, fordi han er sådan en officiel læge. Men, men han siger også, at i et hvert hjerte er der de her fire kamre. Og uanset hvad du drikker, eller hvad du indtager, eller hvad du gør, så vil der altid et af dem sidde ind og sige, hvordan kommer jeg egentlig nogensinde væk fra det her? Hvis du spørger de her unge mennesker, hvordan ser din weekend ud uden alkohol? Hvad laver du? Så er der meget få, der kan svare på det spørgsmål. Dem, der svarer på det med det samme, hører vi ikke om. Fordi det er dem, der ikke har vente, nødvend... De har ikke brug for opmærksomheden fra fremmede, og de ved, hvad de skal i weekenden. Og... Fordi det er blevet guidet til, det er blevet godt oplært. Eller man kan også kalde det opdraget. Og det er der, hele essensen ligger i det. Det er jo, at der er et problem med opdrag, som jeg tror ikke, der er nogen forældre, der har. Kurset i at lære, de lærer måske ikke børnene om det her fællesskab. De har også brug for, at nu er det lørdag, og vores normale er om lørdagen, så er der frokost, der er lige lidt snap, der er lige lidt øl, så skal og ligge på sofaen og se sportslørdag, søndag igen og spille PlayStation og mor og et eller andet andet. Han sidder der en hel dag, så på et tidspunkt vågner far op, og nu skal der kræftet kraft du ved, og sig ind og råber søndag, der er et eller andet galt med det, han laver, og sønden hører bare, at der er noget galt med mig, og hvorfor vil du ikke lave mine ting, og hvorfor elsker du ikke mig så søndag er alene? Men det eneste sted, han finder ro i virkeligheden, det er den der PlayStation, som så senere hen bliver til koge. Altså mm. bare for at sige det kort yeah. Altså det der med at finde At du hele tiden er alene Du skal aktiveres Det er en del af menneskets job Og der føler jeg at Der burde være et kursus I forebyggelse og undervisning I hvad ægte fællesskaber er Og lære folk hvad andre ting er Fordi hvis jeg tror faktisk godt At man kunne skære mellem 30 og 50 procent af kommende misbrugere fra, hvis man kunne lave kurser til forældre og børn i, hvad de ellers kan. Yeah. Så tror jeg faktisk, man ville kunne gøre en virkelig, virkelig stor forskel i stedet for at fjerne alkoholen og fjerne det hele og gøre det hele forbudt. Øh, forbuddet, det skaber bare, det gør bare, at rebellerne, som jo oftest er dem, der er misbrugerne, som i virkeligheden ikke er rebeller, fordi de er meget forudsigelige. Men, men, men i virkeligheden, så er det jo det, der, det er der, deres drivkraft, det er jo at gøre noget forbudt. Mm. Fordi måske var det også det eneste tidspunkt, de faktisk fik opmærksomhed tilbage til tryghed. Så mange gange, så når forældrene var passive for eksempel, jamen når så barnet lige pludselig lavede ballade, havde gået smadret et eller andet, så var både mor og far der. Det kan godt være, de råbte og de skreg, og de gav dem alt muligt. Men de, Men de var der. Hmm. Jeg kan selv huske, at jeg bad min mor om at slå mig til sidst. Altså sådan spyttet og skreg, og jeg gjorde alt muligt. at smadrede døre i mit hjem, fordi der var druk over alt, og alt for forfærdeligt. Jeg følte mig ikke set. Så lige pludselig ville jeg bare så giv mig da en flad eller et eller andet. Jeg kan stadig huske den flad som en gigantisk befrielse, for der var hun. Hmm. Altså, så derfor har jeg udsat mig selv for dramatiske handlinger, hvor jeg er i nogle meget heftige situationer igennem mit liv, som jeg ikke er bange for. Jeg har været go go for Hell's Angels, jeg har været fængslet i, i USA, jeg har været kidnappet i Costa Rica, jeg kørt ind i bjergvægge i Thailand på Svampe. Altså, jeg har virkelig gjort mange vilde, vilde, vilde sindssyge ting, som føles overhovedet ikke skræmmende for mig. Men at tjekke min postkasse, det er fuldstændig langt angstanfald. Altså, så det er helt forskelligt. Hvorfor er det, det det? er sådan noget, hvis der ligger en egen mig. Det eneste, der var tilbage efter mine forældre døde, det var en lille bitte smule penge. Det var ikke meget, men det var nok til at kunne overleve mm. og slappe for at skulle i militæret, for eksempel. Mm. Og det ville jeg have været død af psykisk, hvis jeg var ind der. Så penge for mig var faktisk det eneste, jeg havde, der gjorde, at jeg kunne få mad. Så når jeg så sådan noget som netbank og postkasser, det har taget mig mange år at få styr på det. Men op ud fra en bygning fra 6. sal på lavt vand i en swimmingpool i en brænder, det er intet problem. <laughs> altså, det er vildt, ja, ikke? Ja. Og det er jo det, jeg ser i rigtig mange mine også. Det er jo, at der er, folk er jo så modige, jeg har med nogle af de mest modige mennesker at gøre, udadtil, mm. også på min klinik. Folk, der kan de vildeste ting, fra folk, der har været i krigszoner, folk, der har lavet de virkelig vildeste ting. Men at sige til deres kæreste, om hun ikke nok vil lade være med det her, eller jeg har svært ved at dyrke sex, for eksempel, eller mm. det er umuligt, den, den ting, fordi det er sådan en afvisning af kærlighed. Eller spør- det, er en, det er en handling, de aldrig har prøvet, fordi de har heller aldrig kunne snakke med hverken mor eller far eller andre.
0: Okay, så da du ligesom er øh, præten, der går det op for dig, hvad det, er for, altså, hvad det er for et miljø, du bor i eller lever i, eller illusionen præsterne. Illusionen brister, ja, ja det er ja. rigtigt. Det, og øh, hvornår er det så som voksen, at det går op for dig, at du faktisk er afhængig, altså, at du faktisk prøver på at flygte <laughs> fra. Der selv tillader mig at sige, at det er måske lidt provokerende, at jeg lægger måske nogle ord i din mund. Nej, her.
1: det er faktisk overhovedet Jeg prøver bare at se, om det er ordet flygter rigtigt. Altså, jeg tror, jeg først, man jeg flygter. Til sidst, ja, de første 10 år som fest, eller 15, eller hvor meget det var, jeg startede med at være en ret kendt person i festlivet, allerede fra 14-15 års alderen, altså allerede inden min mor dør, der er jeg allerede på alle diskoteker i København som 13-14 år. Ikke? Jeg kom på alle klubberne der, og jeg var god til at danse, og jeg, var, jeg blev allerede danser på scenerne, og fik rigtig meget opmærksomhed. Det var selvfølgelig på grund af alkohol. Der var ikke nogen etro der aftener derude. Hvad var spørgsmålet igen, undskyld?
0: Hvornår det så egentlig går op for dig, at, at ja. du er misbruger eller afhængig?
1: Det gør det. Ja. Det, 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 det vidste jeg, det tror jeg egentlig altid, jeg har vidst, som okay. sagt, så sagde jeg jo til min ven Morten der, der var 14 år, jeg kommer ja. aldrig til. Så underliggende har jeg vidst, at der er noget, jeg kan huske det med slik faktisk underliggende
0: har du måske også ej undskyldig men har, har, det bliver også lidt en selvopfyldende profeti eller altså sådan når du så siger det der for de ord er jo simpelthen så kraftfulde
1: og det er jo min historie ja, det, og, det, det. og det er jo det, og det er også det, og det er jo lige fuldstændig ret du ja. fuld det, du sætter den spot on det er min historie så fra så tidlig en alder jeg kan huske da jeg var endnu yngre igen det omkring det der der håbne op 8 9 10 årsalderen der er jeg afhængig af slik jeg stjæler fra min mor jeg får slik jeg ved, der er no- jeg ved ikke der er noget galt men allerede der er der noget i mig der ikke føler sig helt værdifuldt. for jeg kan huske jeg stjæl penge til slik og deler slik ud i skolen og så fik jeg jo mange uh, venner af det. Yeah. Men jeg kan også huske jeg kan huske jeg ligger om aftenen, og jeg var blevet lidt tyk og jeg havde fået sådan et mandebryster agtig eller drengebryst eller hvad det var dengang. Det yeah. får man så meget naturligt, men det var forfærdeligt. Jeg var jeg var buttet. Øh, og det var ikke hot jo, følte jeg. Jeg havde hørt at min far var en slank mand og sådan noget. Mm. Øh, så det var ikke så godt. Det var igen noget jeg havde indoktrineret at man skal være tynd. Men i hvert fald så jeg følte mig mega tyk. men Jeg kan huske at jeg lå og spiste det der slik om natten inde i min seng alene, bare sådan og kunne ikke stoppe før at posen var tom. Jeg kan stadig huske følelsen. Jeg kan også huske, at når jeg vågnede op fra en drøm, så ville jeg bare tilbage, fordi min virkelighed var forfærdelig. Min første filosofiske tanke i mit liv var, at jeg jeg aldrig være i virkeligheden, jeg vil blive i drøm. Mm. Og når min mor så dør, jeg finder hende som 14-årig, der ser jeg faktisk nærmest en boble komme omkring mig. Og der starter der et andet liv, en et liv ved siden af mit liv, en andet liv ved siden af virkeligheden, som, som så stoffer og misbrug senere hen passer fantastisk til. Altså, man havde lille hår, alle omkring mig var de smukkeste kjoler, der var gangster der var kendte. Det var, altså, det var en film i 10 år. Jeg boede i fantasien, men lærte aldrig at håndtere virkeligheden. Og fantasien er fantastisk, indtil det lige pludselig bliver til den frygteligste virkelighed, fordi en gang tog jeg en stræk coke og gik ud og snakkede med en masse mennesker. Koken var ikke der, den var ikke der fra den dukkede op i byen eller man fandt en narkohandler spiste en halv ecstasy der dansede i 30 timer og så psykadeliske fraktaler til spålt 10-15 år frem så sidder man derhjemme alene med sin post coke og ser pornofilm altså eller altså, det, er sådan, altså, hvor det er bare det det handler om mm. og du vil så gerne lade være, for du kan lige pludselig ikke komme ud til mennesker som du brugte til før fordi du skammer dig du kan lige pludselig ikke se noget smukt du kan ikke smage noget godt dine sanser forsvinder når du bliver afhængig hvis du er alkoholiker kan du ikke smage forskel på alkoholen den skal bare virke altså du kan måske også smage om øl eller vin. Du kan ikke smære, om det er en god eller dårlig vin. Du, mister, du ser ikke tulipanerne. Du ser ikke blomsterne. Altså, din hjerne bliver indskrænket til, at der kun er et sted, du kan se og føle noget som helst. Det er måske en halv time, mens det virker. Og efter den halve time, så starter nedturen allerede mens du er på stoffet. Men du kan ikke stoppe med at tage det, fordi det, der er i den anden ende, er endnu mindre dopamin, endnu mindre serotonin, endnu mindre oxytocin, som er det her kærlighedstof. Så du så... Ensom og alene, så bruger du tre dage på at komme igennem det her helvede, hvor du kravler rundt langs husmurene og kommer igennem hverdagen. For hjernen så vågner lidt op igen og begynder at føle en lille smule glæde, så vil den straks fortælle dig, du kan godt klare lidt mere. Du er jo okay, for den er snedig. Afhængighed og misbrug siger ikke, tage stoffer. Den siger ikke, drik, når du er derud. Den siger, du kan ikke noget. Du er tyk, du er grim. Du er alene. Der er ingen, der kan lide dig. Du er ikke god på dit job. Du mister alt. Og er den eneste mekanisme, du igennem dit liv har øvet dig, jeg har helbredet dig selv med, at det, du prøver at komme ud af, så er du fanget. Og der var jeg fanget. Det var der, jeg blev fanget. Jeg blev fanget, da jeg fandt ud af, at nu var stoffet Jeg kan huske at jeg skulle spille til et bryllup for en ven, og der havde jeg simpelthen så havde jeg købt noget coke, Vi ville have det med op til den her fest. Og, sådan, du ved. og jeg tog det allerede lidt om eftermiddagen, men så kunne jeg ikke stoppe. Så da vi kommer sådan nærmere os aften, hvor jeg skal til at med toget, der er jeg helt twistet. Altså, jeg har taget 2 gram coke og drukket en liter vodka, og skal først til at med toget. Jeg har ikke lyst til at gå på gaden. Jeg kan at jeg sidder med hættetrøjer i det her tog, gemt væk sådan helt op i hjørnet på vej op til det her bryllup jeg når hele vejen til jeg skulle det var hvis helsingør. Jeg når hele vejen derop, men altså jeg har kramper i hele ansigtet. Jeg ligger og skjuler mig nede bag, og jeg skal op og stå foran 200 bryllupsgæster af klassiske musik og sådan noget, ikke? Øh, og jeg aflyser så jeg er nødt til at aflyse og kører hele vejen hjem igen med toget med at svige, tilsvinende beskeder fra ham Det der, hvad laver du din idiot det er mit bryllup, du ved? Du har ødelagt hele min aften. Det gjorde jeg. Mm. Og der var der kunne jeg jo se at der var noget helt vildt gennem. Der skulle også meget til at jeg kunne se det. Altså jeg faldt også om i kongehuset engang til kong Christians barnedopsfest på Fredensborg, med alle kongehusene i en brandert, fordi jeg ikke tog stoffer, så ville det mig så nok måtte gøre det igen, for det var ikke så godt bare at drikke. Men der faldt <laughs> jeg også om. Det var ikke nok til at stoppe. Det var ikke nok at falde om. At så hvad fik
0: en... det til at stoppe?
1: Det var de her, det, blandt andet det her med, at jeg ikke kunne komme ud. At der ikke... Altså i virkeligheden løg og længe. Yeah. Det var løgnen, det var. Jeg var faktisk clean. Til sidst, for at kunne klare mit arbejde, tog jeg ikke stoffer, mens jeg var i nattelivet. Jeg var, jeg var herinde der fra, fælde, fra, fra klassen, yeah. der, der lavede det hele og gjorde det hele for folk, men yeah. følte ikke, jeg var med. Yeah. Og, så, når jeg så, og så skrev jeg i al presse. Jeg var ret kendt på det tidspunkt. Jean von Barton er blevet clean, og sådan helt tilbage til 2003 har der været artikler om, jeg holdt op med det hele. Der var 10 år efter det, hvor jeg gjorde det alene. I hemmelighed, jeg var ikke den narkoman. Altså, tirsdag, onsdag, torsdag, der sad jeg så alene, eller i parker, eller løg over for kærester. Alt var en løgn. Jeg kunne ikke fortælle sandheden til nogen. Det var simpelthen så skamfuldt at skulle sige til nogen, jeg ikke kunne klare mig selv. Så jeg var helt alene. Og det er der, jeg finder ud af, at at der ikke er med. Jeg skulle også helt ned og være hjemløs, faktisk. Altså, det var jo en rigtig detur, som en af de helt ægte rammebunden nogen. Altså, jeg ender med ikke at have et hjem, efter jeg har brugt min sidste 100.000 på Ibiza. Efter at have min lejlighed med skrald, uden at betale ting, tager til Ibiza, bruger alle mine penge, og kommer hjem og bor hos en ven. Og nogen, til nogle få gange sov jeg faktisk på gaden, og finder så en eller anden ny kæreste, som også tager et eller andet, og så, det gik heller ikke, men hun havde et sted, jeg kunne sove. Og så ender jeg med at låne et sommerhus langt, langt op i en skov. Så tager jeg op og bor der i to år. Og det her det er så altså sådan, lige omkring mig ved at være færdig som terapeut også. Ikke? Så det kører på sidelinjen, hvor jeg stadig falder i en gang imellem og kæmper med det her. Men det er, fordi jeg aldrig lærte at søge et nyt fællesskab. Det var det, der var min største... Det var det, jeg er uddannet inden for et system, der hedder for systemet. Mm. Og det er i virkeligheden det, der har prædiket hele vejen igennem. Men jeg har aldrig følt mig velkommen. Blandt andre end folk, der drikker eller så stopper. For jeg er jo vokset op på et værshus.
0: Mm, der er jo sådan en tryghed der.
1: Det er jo min, som vi, og det var yeah. derfor, det var godt, vi startede der. Fordi yeah. Min tryghed, når jeg går forbi et værshus nu, jeg kunne gå ind på hvilket som helst et værshus, falde i snak med hvem som helst. Mm. Vores kemiske forståelser af hinanden er fuldstændig on point. Yeah. Her er vi nogle verdensmænd, der hader samfundet, der ikke tør at gøre en skid. Ligesom cannabisrygerne, der sidder ved at verden og klimaet, mens de synger, kun bare jeg bærer snobrød, men de rejser sig ikke op. De alle alkoholikere, de hader samfund og politikken, men de får til at gøre noget ved det, lige bortset fra de alkoholikere inde på Folketinget, som er også en stor kvote. Ja. Så, så på den måde, de, de kan jo godt lide alkoholkultur, og det er en i tinget. Hvilket forbillede er det? Ja. ja. Ja, det skulle jeg lige have ud. Undskyld. Det kan jeg godt forstå. Bare
0: ud, ud, ud mellem ribbenene. Ja, men det. så det
1: var det, den ligesom kom for mig. Det var, det, jeg fandt ud af, at det her, det var... Der var ikke nogen vej. Jeg ville ikke kunne håndtere et liv på nogen som helst måde. Og mm. det her stof kan jeg ikke lære mig at rydde op, gøre rent, tjekke min netbank, åbne min postkasse. Øh, hvordan er man egentlig en kæreste? Hvordan er man egentlig en ven? Hvordan er man egentlig... Altså, når du ikke har de rigtige forbilleder, og det er der, det store problem med de unge, eller unge i dag, nu snakker jeg faktisk noget 20 og op efter, ikke? Det, det er jo, at de ikke har nogen principper. De, de ved ikke rigtigt hvad et venskab er. De ved ikke rigtigt hvad kærlighed er. De ved ikke rigtigt hvad... Der er mange ting, de ikke ved, hvad er som med det, vi bare tror, vi er født med. <lød> mm. <lød> vi, vi er ikke født med det. Det er noget, vi skal lære meget af det. Mm. Men vi lærer at tjene penge.
0: Det er sjovt, det får mig til at tænke For på. For hvad? <lød> ja, næh, det, ja, det får mig til at tænke <lød> på, fordi at jeg har haft... Um... En mand, der hedder Mikkel fra Handkøn i studiet. Han har skrevet en bog og podcast, og han er i gang med at genfinde mandens identitet. Og hvor han også fortæller om at det der med at stoppe op og spørge sig selv, hvad er en relation faktisk? Og hvad ønsker jeg for en relation? Og hvad kan jeg give i en relation? Og det kan netop være et venskab eller et parforhold. Eller... hvis vi aldrig ligesom stopper op og spørger som det, men vi stopper op og spørger, hvad kan vi bidrage med på arbejdspladsen for eksempel, ja, ja. eller altså alle sådan nogle ting. Men nogle af de sådan vigtigste relationer, vi nogensinde kommer til at have i vores liv, øh, og hvor vi skaber børn ind i dem og sådan noget. Der, der stopper vi faktisk sjældent op og sådan ligesom spørger os selv, hvad, hvad Nej, kan jeg, hvad vi kommer ikke jeg med? Det er daglige kursus i
1: børneopdragelse. Altså det er, det? jeg siger altid til folk, du ved, det har tre måneder at få et jagttegn, men du kan få alt på et barn.
0: Ja. Altså ja, du, det ved, du det. skal give
1: psykisk psykisk og du skal alle mulige andre, kan ja. bare anybody. Når du bliver tilfældigvis blive gravid nede et eller andet sted på et eller andet fest, det et lokum. lukom, ja. det fint nok. Altså som jeg ser det tit, så er det jo altså hvis du ser på den gamle datingversion før Tinder kom, som så er et helt andet univers. Så det kan vi, wow, den er lang. Men, men i hvert fald fordi der og har det bare super fedt. det var overvejlet sådan en honestdating.com, hvor der er sådan noget med, at med onsdagen, der har jeg en nedtur, og jeg har <laughs> lidt problemer med min reaktion om søndagen, fordi jeg egentlig hellere vil se golf. Nå ja, så kan man da dele med det. Yeah. Hvad gør jeg så? Jamen så går jeg ud og gør noget andet, ikke? Men essensen er jo, at to mennesker mødes på en bar. Uh, han er på kokain og viagra, og det hele kører for ham. Han kan fortælle de vildeste historier hele tiden om hans liv, og han er en total verdensmand. Hun er... Også på et eller andet har lidt glad, det hele det strutter, og det hele ser perfekt ud, og det hele er godt. Så går de hjem tilfældigvis og har noget dejligt drøv en dejlig narkoxeks, eller, eller andet, og så vågner de op om morgen, og så er det jo sig selv. Hun ligner lort, og han er jo ikke synes, at den står ikke rigtig så meget mere, fordi vi aggrænder op med at virke, han er virket et angst ynkeligt kujonagtigt menneske, fordi folk der tager kokain og drikker alkohol oftest af kujoner, fordi de jo i virkeligheden er på doping. De kan jo ikke være det, de er uden. Så hvis du ikke kan være glad, snakke med mennesker, danse osv. Uden, så skal du måske overveje, om det er det, du skal. Måske skal du noget andet som passer bedre til din personlighed. Det er jo det, jeg så prøver at guide folk ind i. Måske har du været, har levet et liv på doping. Måske kan du ikke køre op på toppen af det bjerg, som bjørneris i virkeligheden heller ikke ville kunne. I hvert fald ikke i det tempo. Mm. Så, så det er jo det. Og så får, Men så vågner de op, så hun er jo blevet gravid. Men i virkeligheden har du ikke med en verdensmand at gøre. Du har noget med en, du har med en mand at gøre, der har været på doping, som ikke kan sige fra. Så han siger bare ja til en forlovelse, og hun tør ikke andet, for hun vil gerne have den her negative mandskærlighed, for de har slået hende, så de bliver der gift for børn, og det var det liv. Ajw, ja. og de har ikke tænkt over noget som helst de tjekker ikke på noget, fordi nu går at de og hader hinanden fordi de er forskellige, så de glemmer barnet ikke? De, ligger de går rundt og, jamen jeg har jo de her behov og du har jo de her behov, vi er jo ikke ens mere så de ved, i stedet for det, så skal man jo altså, hendes behov er der noget galt med det til dit forhold, eller hans behov er der noget galt med. Og man skal hele tiden egentlig kigge på sig selv og sige, har jeg brug for at hendes eller hans behov er så vigtige kan jeg ikke selv underholde mig selv har jeg, jeg brug for det her menneske altså, er jeg afhængig af det her menneske
0: mm.
1: er det et misbrug Altså, at, at hvis det her menneske forsvinder... Det kunne jeg godt
0: tænke mig at dykke ja. ned i, fordi at du sagde med helt til at starte med det der med, at vi kan være afhængige af tilstande. Mm-hmm. Og
1: det er det, vi alle sammen...
0: Det er det. Ja. Så hun har måske... Altså, nu tager vi bare den her ø, historie som eksempel, som du, du beskrev, fint, Så hun er jo egentlig afhængig af ham, for at kunne fortsætte med at være i den tilstand, selvom den er negativ, men så er den tryg for hende.
1: Lige præcis.
0: Ja, så ja. hun er afhængig af sin relation med ham, eller en mand der vil minde om for eksempel.
1: Jamen det, det, det minder om et eller andet hun kender til, der minder hende om det billede af kærlighed hun har. Man kan jo selvfølgelig, der er jo en måde at, at løse det her problem på. Du kan google <laughs> ja, men nu er man kan også lidt bøger og, og så, så stopper
0: vi samtalen her. Nå, men, ja, men, ja, men det er ret
1: sjovt. Yeah. Det, nu siger jeg bare, at, at den der undskyldning med, at folk havde det hårdt, og det var svært for dem og sådan noget. Altså, jeg har set min familie dø, jeg har været misbrugt i 25 års små argument og fuldstændig jeg ved intet om noget som helst. Jeg er jordens dummeste mand på et menneskeligt plan. Jeg er skide god til fest, men det er rigtig svært, når man overfører har et barn, at bruge det til noget som helst. Så jeg har jo også været nødt til at, nu siger jeg bare, at det er sjovt at sige Google, men det er jo, fordi, der står det meste. Du kan jo gå ind og skrive, okay, der er noget, jeg ved noget om... Hvad, kan man gå ind og læse noget filosofi om, hvad er kærlighed? Kan man læse om børneopdragelse? Kan man som forældre... Jeg valgte jo at blive clean, inden jeg fik et barn. Jeg har altid vidst, at jeg skal ikke være min mor i det regi. Der går grænsen altså. Det var også tæt på, at jeg ikke nåede det. Men jeg fik så også først et barn som 42-årig. Men jeg er da glad for, at jeg har ventet, for havde jeg fået det bare fem år før, så var det gået groligt galt, så havde mit barn overhovedet ikke haft det godt i dag. Og jeg havde været sådan en, du ved, hvorfor ser det mig? Hvorfor hører mig? Jeg havde også b- b- processeret mit behov for opmærksomhed om på barnet. Det er helt sikkert. Det gør jeg stadig til dels lidt. Det gør da ondt, når jeg kommer hjem Man siger far er dum, så man elsker mig ikke. <laughs> selvfølgelig er jeg ikke perfekt. Men, men man må gå ind i det her, hvis du vælger at få børn, Det vil jeg virkelig gerne sige. Hvis man vælger at gå ind i de her ting, så skal man sømmere og altså researche lidt om, hvad alle de her ting er. Hvis der er noget, du er lidt i tvivl om, så læs Google, køb en bog, søg hjælp, snak med mennesker fordi at børn er jo ikke en gave. Altså, det er du. Det er jeg. Børn har ikke valgt at være en gave. Børn har ikke valgt at skulle være noget som helst for nogen som helst. De er bare blevet skabt af nogen, der ønskede noget, som så ofte vil have dem væk efter 6 måneder tilbage på arbejdsmarkedet, fordi din job er din familie. Nej, det er ikke. <laughs> Æ, men, men forstår du, hvad jeg mener? Så, så der synes jeg jo, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man. Altså, man. I dag. Det er jo at, man, at man, jeg siger: Google, hvis folk siger, at oh, jeg overgår ikke læse bøger, så Google, du har. Du sidder hele tiden på metroen med din telefon. Prøv ja. at droppe Facebook to sekunder, og så google, hvordan du opdrager dit barn. Altså for eksempel, ikke? Ja. Så det er jo det, jeg ser, som er blandt andet også er en løsning på alt fremtidig. Altså, når jorden bliver lidt bedre. Ja. ja.
0: Jeg elsker mine daglige ritualer. En af de vigtigste for mig er meditation. Jeg har mediteret i mange år, og har uddannet mig selv på The Chopra Center i USA i Primordial Sound Meditation. Og jeg er stolt og glad, fordi jeg kan videregive min erfaring og viden Det gør jeg blandt andet hos ugens sponsor Nordic Ayurveda. Både på deres grundforløb Fundamentet for Sundhed og på Nordic Ayurvedas uddannelse til Ayurvedisk Sundheds- og Livstilskonsulent underviser jeg i modulerne i meditation. Jeg deler pladsen med flere fantastiske specialister, blandt andet medejer og forfatter til to bøger om Ayurveda, Maria Jul, som du også kan høre i episode 18, hvor vi blandt andet taler om Ayurveda, spirituel bypassing og det frie valg. Nordic Ayurveda har i flere år uddannet ayurvediske sundheds- og livsstilskonsulenter, men tilbyder faktisk meget mere end det. Du kan også uddanne dig til ayurvedisk behandler på deres behandleruddannelse, en uddannelse, der er blevet til i samarbejde med Mette Korsholm. Og som noget helt nyt kan du blive Nordic Kundalini Yoga-lærer, som undervises og er skabt sammen med Lilla Christine Lutz. Hvert år udvider Nordic Ayurveda deres palette af muligheder, og hver gang et nyt hold udklækkes, bliver det holistiske fællesskab større i Danmark og Norden. Har du lyst til at blive en del af fællesskabet, så kan du læse mere om grundforløbet og uddannelserne på nordicayurveda.com. Tak til vores sponsor for at støtte op om enhed. Altså, jeg er jo virkelig nysgerrig på dig, fordi jeg... jeg bedt mærke i, at du lige før sagde, at imens, at du, at du faktisk studerede psykoterapeut, imens, at du stadigvæk misbrugt nogle gange. Jeg, jeg er bare lige nysgerrig på at høre, jamen, hvornår var det, at du tænkte, nu vil jeg skulle være psykoterapeut?
1: Det kom, fordi jeg fik terapi. Altså, det er et okay. rigtig godt spørgsmål tilbage til det der med at bede om hjælp. Jeg kunne heller ikke finde ud af det. Jeg havde mange terapeuter. Jeg tror at jeg har 40 terapeuter. Fordi som sagt, tilbage til spørgsmålet, hvornår jeg vidste, at jeg var afhængig, det var jeg fra første gang, jeg tog anything. Jeg har altid vidste at jeg skal have en stimulans for at kunne være noget andet end det forfærdelige, uelskede, lille, bitte, ensomme menneske, som jeg i virkeligheden nok gik og følte mig som helt inde bagved. Var jeg et virkelig lille, småbuttet. Øh, min mor havde valgt at drikke sig ihjel foran mig, så... Jeg er nok ikke særlig meget værd. Vel, hvis hun ikke synes, jeg er mere værd end det, mm. så er man ikke særlig meget værd. Hvis far aldrig kommer hjem fra arbejde, så er man måske ikke nok værd for dem, der absolut skal vise en, at man er noget værd. Så mit selvværd var jo enormt lavt. Jeg manglede totalt dopamin, fordi min far også var død. Så derfor kommer kokain og alkohol og cigaretter, som alle altså sammen er dopaminudløser meget naturligt. Hvad var spørgsmålet igen? Undskyld.
0: Jamen så spørgsmålet var, at hvorfor valgte du at gå i gang med at læse til Jamen
1: det var, det. det var så fordi, at efter de her mange år med alle de her svigt og alle de her ting, og så min mange år som misbrug. Jeg har altid været nysgerrig, filosofisk, og det har altid ligget til mig, og jeg har altid kigget på afhængighed. Jeg har også altid lidt været Byterapøvden, kan man kalde det. Altså, jeg har altid, mens jeg var i byen, om jeg så var på 5 gram LSD og 10 gram Coke, haft en lille taske med bananer og yoghurt og hovedpinepiller, og hvis der var nogen, der havde svært til de forskellige raves, så blev de altid sendt over til mig, og så sad jeg og dem over hovedet, og fik dem til at falde ned. Og det var sådan, på en eller anden underlig måde, en naturlig rolle for mig, mm. at, at, at hjælpe alle de her misbrugere. Jeg havde også været min mors mand hele min barndom, så jeg kendte til at hente maden og vaste tøj og sørge for, at det kørte som meget tidlig alder. Så det kan jo se, at være naturligt. Så det er naturligt for mig nu. Så det, der sker, det er jo, at jeg finder. Altså jeg vil sige, det, der gjorde det væsentlige for mig, da jeg fandt ud af, hvor genial terapi det var. Det var det min terapeut, det var, det sådan ham, jeg har studeret hos også, en, der hedder Panas, som, som har lavet det her Sisyphus-system. Og han, han spurgte mig en gang, jeg husker, jeg sad i terapi, og der havde jeg været i klinet et godt stykke tid. Og så begyndte jeg simpelthen at gå. Og at tage min puls, og jeg var egentlig begyndt at blive glad. Altså jeg var sådan begyndt at endelig mærke ægte glæde efter sådan halvt år stimulancer, altså sådan en hårdere slags. Så kunne jeg sådan mærke, okay, der er noget, der er godt her, men så begyndte jeg hele tiden at gå og tage min puls, og så var jeg sådan ned til ham igen. Hvad sker der nu? Nu har jeg altså lyst til at tage et eller andet, fordi nu går jeg bare, jeg dør jo nu. Jeg skal jo dø. Og han er sådan, ah, det skal du nok ikke, du er en ung mand, sådan forholdsvis. Så hvad er det, der sker? Så siger han så sådan, jamen jeg er egentlig så glad, men hvorfor går jeg bare bange for at dø hele tiden? Så spørger han mig. Jamen en uge i dit barndom, der var lykkelig det er da ikke det, vi skal snakke om. Vi skal jo snakke om, hvad der var ulykkeligt. Det er jo det, der handler om. Nej, nævn nu, hvornår var den lykkelig, hvis du tænker dig godt om. Og det første, der dukkede op, det var sådan, Gud, der var engang, hvor min mor ikke drak. Sådan en helt uge, der drak hun ikke, og hun var bare så glad, og hun var bare så på mig, og hun var selvfølgelig bekymret, Hun var der hele tiden. Og der lå jeg med. En, der havde jeg noget i tarmene, som var jeg havde tyk så jeg havde mm-hmm. faktisk været for hul på tarm Jeg lå og skreg som et, altså et hyldende svin, der skal slagtes, sådan lød jeg en uge. Og min mor var der, og hun fik fat i læger, og jeg røb på hospitalet. Det eneste, jeg husker, det var bare, der blev, jeg, der var min mor der. Så der har jeg faktisk nok følt en vis form for grundglæde. Så der fandt jeg ud af, hvor genial terapi er. At ved at han finder ud af, at det mit. Det gladeste moment og tryggeste moment, når jeg begynder at nærme mig trykket og glæde og selvomsorg, så vil min hjerne straks fortælle mig, at der er noget galt med mig fysisk. Ja. Og der var det, jeg tænkte, okay, jeg vil gerne være terapeut. Det her, det er et sindssygt smart system. Ja. Så jeg er mega fan af det her Sissefors system, som er sådan meget... Det er jo både godt og kærligt, men det er også meget grænsesættende, og så giver det en masse værktøjer frem for bare at have en dialog. Det har man også, og det er det, der gjorde noget for mig. Det var, at han også sagde gå en tur. Spis nogle grøntsager. Lær at Øh, altså jeg simpelthen restruktureret mit liv fra morgen til aften, imens vi fandt ud af, hvorfor jeg var den, jeg var, så jeg kunne fjerne hammeren fra mig selv og ikke sige, det er min skyld, det hele. Jeg er bare dum. Mm. Det er der jo mange, der gør, når de kommer op. Jeg er så dum, jeg er så så for jeg er så dum, jeg er så forkert, jeg er så... Nej, du har lært noget forkert. Du har ikke oplevet noget. Der er nogle ting, du mangler at vide, men du er ikke dum. Eller noget. Det hjælper dig ikke at sidde og sige, du er dum. Altså, hvorfor skulle du få det bedre af det? Uh, så mm. lad os prøve noget andet. Ikke? Mm. Ja. Så jeg besluttede mig for at blive terapeut på, på, det, på det baggrundlag, altså sådan, at jeg synes, det virkelig fungerede. Efter jeg havde prøvet mange, og været nysgerrig, jeg synes alt er godt, så synes jeg, jeg fandt min vej. Jeg kunne godt se mening med det. Hvad fanden skulle jeg ellers? Altså, jeg kunne ikke blive ved med at være festkongen, men jeg kan kun være sammen med misbrugere, så det eneste sted, jeg kan være i en som ædrog sammen med misbrugere, det er jo i, uh, i terapeutregi. Som, ja, men det er jo det, der det er, er trækket. Yeah. Det er jo at finde en vej, der passer til din tilstand. Din tilstandsafhængighed går aldrig væk men du kan dreje den, så du, hvis folk har brug for for eksempel mig, jeg skal ses og høres og elskes og mærkes. Jeg skal have opmærksomhed. Jeg spiller stadigvæk til dels som DJ, men hvad gør jeg, hvis jeg vil ud og ses og høres, men jeg må ikke drikke og tage stoffer, og det er den eneste måde, jeg kan gøre det på? Jeg holder foredrag om at lade være. Det er jo det, jeg gør i dag. Jeg tager ud, så holder jeg foredrag, hvor jeg starter hver gang, med, fordi jeg hader det i virkeligheden, at jeg skal ud og stå foran mennesker. Jeg bruder mig virkelig ikke om at stå foran mennesker, der kigger på mig, og jeg skal, fordi jeg kan mærke hele rummet. Og jeg, hvis der bare er en, der ikke ser glad ud, så har jeg lyst til at gå ned og, sådan og, og, og please dem for vildt. Så jeg hader det. Så jeg starter altid med at sige hej og velkommen. Jeg har virkelig meget lyst til at tage kookerdriksbrudt og og lige nu. Fordi jeg hader at stå foran jer alle sammen.
0: Yeah, men jeg har brug for at gøre det, for jeg har brug for at blive de set. <laughs> men,
1: ja, men, ja, men det er, jo det, men det er jo også for at forklare, at jeg har yeah. fundet en måde at få mit kig på, fordi jeg, yeah. jeg, er jo, jeg er jo ærlig. Og det er jo der, I sæt kommer når jeg starter med at sige præcis hvor svag og sviklingagtig jeg er, og hvad jeg i virkeligheden har lyst til, mm. men jeg lader være med, fordi nu lader jeg jo være med at drikke og tage stoffer for at stå foran mennesker. Hvad er resultatet? Det er måske penge. Penge, som gør, at jeg har mere tid med min søn, kan gå ud af vinterbade, træne, få nye hobbyer, bruge tid på mine relationer, Øh, så jeg skal hele tiden have mente, at det her, det fører stadigvæk til noget drug. Det drug får jeg ved at se min søn smile til mig om aftenen og sige, far, du er fantastisk. Så er far lige meget mor lige meget. Nu får jeg min dopamin naturligt mm. ved at lade være med at gøre noget, jeg har lyst til. Fordi lyst er en godt dames nyder. Altså alle er sådan, det har jo ikke lyst til. Nå, hvordan går det med dig? Det går fint. Okay, du har ikke haft sex i en mand i tre måneder. Du tager kokain hver weekend, og du synes, det går fint. <laughs> Skal vi snakke om, om den går fantastisk eller forfærdeligt? Ja. Lad os lige få sandheden på benene.
0: Jeg har lyst til at spørge dig, fordi nu beskrev du, hvordan, at, hvem du egentlig virkelig var. Det var den her lille, usikre dreng inde i dig.
1: Lille, tykke, usikre og dreng. Lille, tykke, usikre ja. dreng
0: inde. <laughs> øhm, Og sådan en har... Vi alle har jo et lille barn inde i os. Øhm, og vi alle har jo noget, som vi... Vi fleste har noget af os selv, vi ikke viser frem. Eller sådan. Jeg har lyst til at spørge dem, hvordan accepterer man sig selv, som man er? Altså sådan, for eksempel, ja, der bor en usikker, lille, tyk dreng inde i mig, der har brug for andres kærlighed eller bekræftigelse. Altså, hvordan, hvordan finder man en accept med, Gud? Det, det er en stor del af mig, det her?
1: Man siger det til nogen. Mm-hmm. Altså, man, man... Men det
0: lyder bare så simpelt, for det vil også være mit svar. Jeg
1: skal lige finde ud af, hvad du spørger mig om. Altså, du siger, hvis man har altså, det, den der identitet, der ligger langt, langt inde bagved, hvordan man gør vi... alt, hvad man... Altså, ja. Vi hele verden, som vi kommer tilbage til det her med verden og dulmemekanismer, ja. vi dulmer os ihjel, øh, det gør vi jo også meget ved at vise verden, at det går godt. Altså det vi jo alle sammen gør og lærer i virkeligheden, der her kommer det helt store problem, ud over de mange andre helt store problemer, jeg har nævnt, men et af de helt store er, at alle mennesker gør alt, hvad de kan, for at vise verden, det går godt. Yeah. Det kan være biler, udseende, fitness, og så igen tilbage til de hårde ting. Være på et eller andet, der gør, at du hele tiden kan alt muligt, så det ser virkelig godt ud. Og man hele tiden kan smile, fordi det går jo ikke godt, hvis du ser lidt ked af det. Så hvis man skal vise verden, hvordan det går godt hele tiden, jamen så er det, at du ikke lærer at have det godt. Fordi det tager tid at komme i form. Det tager tid at tjene penge til den der bil. Det tager tid. Det tager tid. Det tager tid. Det tager tid. Så hvornår skal du have tid til at meditere og komme ind til den der ting, der er langt eller For eksempel jamen nu er meditation bare er noget jeg jamen, det er at gøre. Også mig. Øh, men hvornår skal du have tid til at meditere og finde ud af, at du ikke har brug for noget som helst af det. For eksempel? Hvornår skal du lære at, at være sand, fordi hvis du hele tiden er ude i det her miljø og skal vise ting, og måler dig med alle de her mennesker, så ser du jo heller ikke nogen, der er sande. Så hvis du bor i et kosmos og et univers på en jord, der egentlig er drevet af en gigantisk løgn, det for alle kan sige, de det lyver på kryds og tværs, fordi vi gør det alle sammen, så derfor er løgn blevet stort emne i pressen alle ministerne, alle lyver hele tiden. Det kan vi faktisk relatere til, at vi er faktisk en del af et fællesskab, fordi vi lyver alle sammen lidt hver dag, om hvor <laughs> godt det går. Så derfor er vi ikke alene. Så vi fællesskab af løgn, det er jo også et misbrug og en afhængighed, der er mega negativ, som ender med, at der er nogen, der ikke tror på dig. Så hvis du lyver hele tiden og heller ikke viser dine børn, du kan have en dårlig dag. Mange af mine klienter er jo vokset op med Eh, måske er de fra Nordsjælland og er vokset op i den perfekte kernefamilie. Jeg ved godt, at far var væk hele tiden, og mor var dybt ulykkelig. Men, men det var en kernefamilie. Vi havde to biler og et stort hus, og hvorfor er jeg syg? Ah, okay. Men, men hvordan havde, hvad gjorde de, når de sådan havde fri og sådan passede, på, hvordan passede de på sig selv? Og, altså, alle de ting lærer vi ikke. Og, og hvordan sag, hvad sagde din far egentlig om, hvordan det var svært at være ung? man vokser op bare op med at se et hus og biler og yeah. tænker, wow, det skal jeg jo også nå. Det er rigtig vigtigt, at forældre har en dialog omkring deres svære sider. Mm. Jeg har sgu lidt svært med, at, vil være, at min søn synes, jo, at jeg er cookies. Ikke? Mm. Så siger han, far, du er cookies. Mm. Øh, det ved jeg ikke om det bliver et problem senere hen, om han så selv synes, at han skal være cookies. Det tager vi, når det kommer. Men for eksempel, jeg kan godt, sådan, jeg kan godt allerede fortælle, om nogen, Ej, det men han, han jo, at det har far svært med. Han ser jo jeg bider lidt nejle, nu er jeg så i gang med at holde op for hans skyld, eller nok også for min egen. Men, men han er sådan, du må ikke pille nejl far og sådan noget. Så siger jeg, vil det være det, er fordi far han er lidt nervøs en gang imellem. Det har jeg sådan set altid været. Det er du jo ikke, og Du har så nogle flotte negle, men nogle gange kan man godt blive lidt nervøs og lidt usikker. Det er farligt en gang imellem. Altså, at det ikke altid skal være så perfekt, at vi ikke hele tiden skal vise vores børn også, at det går godt. Ja. Men vi skal også vise dem, at vi også har udfordringer, og vi også har problemer. Så starter vi en lærdom. For det, vi ikke lærer, det er at have det godt. Tilbage til skole, undervisning. Hvordan får man det godt? Hvis du er bange, hvordan holder du op med at være bange Hvordan lærer man det? Jeg er bange. Mm. Jeg har angst altid. Jeg ved ikke, hvordan livet er uden at have angst. Når jeg nærmer mig det, så tror jeg, jeg skal dø. Øh, så så altså mm. altså, Det føles som at dø, når man nærmer sig version 2.0.
0: Yeah.
1: Det er det, der er sindssygt. Vi vil alle sammen være det her andet. Men har vi defineret, hvad vi vil have? Mm. Altså, jeg er jo ikke mere en tyk, usikker dreng. lidt. Jeg føler mig lidt små hele tiden. Og jeg har stadigvæk masser af usikkerheder, og jeg er stadigvæk nervøs. Men det er jo meget, meget mindre. Jeg tror, vi skal starte med at sige, hvor meget bedre ved at have det. Hvad vil jeg gerne have? Hvad ønsker jeg egentlig i mit hjerte, dybt egoistisk? Kigger man lidt på det, og det ser man lige lidt på. Hvad passer den figur? Okay, hvis jeg er en bange, lille, usikker, tyk dreng, så er det godt, hvad det ikke er, så går det jeg er det mere, men jeg måske er stadig lidt usikker. Jeg bryder mig måske egentlig ikke om for store selskaber, hvor folk skal røre ved en og stå og spyt på en og snakke hurtigt, for eksempel. Så bliver jeg jo nødt til at undgå det. Det resulterer jo så i, at jeg måske føler mig lidt alene. Jeg vil heller ikke være en ensomme dreng. Hvem, hvor, hvor kan jeg søge noget socialt liv, der passer til min? Okay, det stresser mig ikke at spille skak, men jeg er ikke alene. Det stresser mig ikke at sidde og lave musik sammen med nogen i studiet, men jeg er ikke alene. Altså find noget nyt fællesskab, hvor det måske passer bedre til din personlighed, mm. som så kan komplementere dig i, at den sandhed, du er, den er velmodtaget. Og så vil stille og roligt, så vil dit selvhad gå væk. Fordi du er sammen med nogen, der måske har det til dels ens, og så er du ikke alene. Det værste, du kan være som dyr, er jo alene, for Jamen, så dør du. det er jo
0: præcis. Altså, når du ikke er en del af flokken, så dør du.
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg
0: kan virkelig spejle mig meget i, at, at når du beskriver den der vigtighed af, at man som forældre ligesom fortæller sine børn, at, at jeg kan også være usikker nogle gange, eller jeg har også været ung. Altså, jeg kan huske, da jeg er teenager, og så... Så var jeg begyndt at ryge cigaretter i smug, ikke også? Eller det troede jeg jo, at jeg gjorde i smug, og mine forældre ikke anede i smug. Ja, ja, ja. <laughs> men, øhm, men så siger min far bare til mig en dag sådan, du skal bare huske på, jeg har også været ung en gang. Jeg, 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 jeg ved det godt. Eller, altså sådan, og det var som om, altså, min skuldre havde været sådan helt op ved ørene, ikke også? Og de faldt bare sådan helt ned til hoften her nærmest. Jeg sige Jeg blev sådan helt lettet.
1: Ryger du stadigvæk?
0: Nej, og, ja, det, og, jeg, og jeg blev aldrig fast ryger.
1: Nej, vel? Så det er så spændende Nej, den.
0: det var det jo ikke.
1: Han gav dig slet ikke den opmærksomhed og negativitet, du måske i virkeligheden havde brugt for den grænse, <laughs> som man det har søgt. Jeg har faktisk
0: aldrig haft tænkt over, men det er en rigtig god observation. <laughs> fordi at, jeg blev bare så lettet, jeg følte mig simpelthen så set. Og for det andet følte jeg også, at jeg ikke skulle leve op til et eller andet, der ikke var. Det er i hvert fald et øjeblik, der står meget tydeligt for mig i, i min ungdom, og som jeg også er meget bevidst om egentlig, og, og at og, og bruge mit eget forældreskab at ligesom sådan fortælle mine børn omkring dengang, jeg var på deres alder, eller det her det gjorde mig usikker eller jeg var sgu heller ikke så god til håndbold men jeg gik til det alligevel, for jeg synes det er hyggeligt det andet eller ja, ja. altså sådan et at... man,
1: man skal jo virkelig være paletten altså det er der hvor vi allerede lærer dem, at de skal vise det hele der hvis vi går og viser dem at det her viser vi har brug for det så fordi vi det er, fordi vi søger deres anerkendelse, ja, Ej, Hvor går det det godt
0: fordi jeg tænker tit på de der forældre der sådan ah men jeg gik til håndbold i 11 år eller de der fædre jeg var rigtig god for altså alle mænd har jo været gode fodboldspillere har
1: jeg har også været på anden været <laughs>
0: Og jeg kan ikke løbe med at tænke på det pres, man lægger på sit barn, når man sådan lader dem op øh, leve i sådan en idé om, at min far eller min mor var sindssygt gode til det her. Og nu skal jeg også leve op til de historier, de nu fortæller om sig selv, som overhovedet ikke passer. Eller sådan, det, men det, det ved altså Børn ikke. tror
1: jo bare, at, at, at forældre har ingen logik. Så de tror bare, at forældrene altid kunne være tøj.
0: Ja. De tror at forældrene
1: altid kunne håndtere deres netbank. Ja. De tror, altså det, det, hvis ikke de finder ud af på en eller anden måde, at de er, det har krævet noget lærdom, og, og man har skulle øve sig, og det tager tid, og mm. så kan de jo lynhurtigt få stress og føle, at de ikke lever op til det. Og så er det jo selvfølgelig, at man går imod, fordi jeg kan aldrig nogensinde blive som dem, og de har jo bare det hele perfekt, og de shamer mig, og folk har kunnet noget, fordi de ikke har lært mig noget. Og så er det jo fedt at bare være sammen med vennerne og tage nogle stoffer og drikke, for eksempel. Så ja. er det bare nemt at slipper og man får alt det pres.
0: Ja, præcis. Og så,
1: altså, men det jo for heldigvis i de fleste tilfælde, er det jo ikke så slemt, at de fleste kommer ud, og, de, og heldigvis er de fleste forældre så gode, som de overhovedet kan her i den vestlige verden i hvert fald ikke der er jo andre præmisser andre steder i hvert fald yeah. men jeg mener virkelig, at det vi skal det jeg, det, jeg har taget med fra jeg er ikke sådan specielt religiøs og måske mere spirituel, kan man sige. Ikke? Altså, jeg har sådan en idé om noget med energi og grund som sådan noget der er et eller andet. Der, det kan jeg godt lide at tænke lidt over. Det synes jeg tit, der manifester sig meget jævnligt for mig. Men så jeg er spirituel og tror på energi og sådan nogle ting. Men jeg tror allermest på én ting i hele verden. Jeg tror at løsningen på alle verdens problemer. Og også meget med børn, der at jeg lærer mig at være taknemmelig. Jeg er en gigantisk fan. Jeg tror, at hvis der var taknemmelighed for regnbuen for ender regnbuen, så havde alting set anderledes ud, yeah. end hvis der var en krukke af guld. Yeah. Og det er jo det, der er, det er, jo det, der er altså sådan, som, som i virkeligheden er min livs kæb Altså Det er det, jeg vil faktisk, når man venter sport med en anden dag, ved du overhovedet, hvad du vil med resten af dit liv? Ja, det ved jeg godt. Jeg vil lære mennesket at bruge mindre. Jeg vil lære mennesker at sætte pris på mere at det er der i hvert virkeligheden forvejen er. For så har vi faktisk reddet alle psykiske problemer og alt klima. Mm. Hvis du kan få hele forbrugspyramiden ned med 10%, så går det virkelig godt. Men at lave en elbil i Danmark, det er gyldig, når der åbner seks fabrikker i Kina. Så i virkeligheden så tror jeg, det at jeg bruger af, af kristendommen, der bruger jeg meget af in Grace, hvad altså, jeg bruger med min søn hver eneste aften, når inden vi går i seng, så skal vi alle sammen lige sige, hvad er du taknemmelig for i dag? Åh, oh, jeg er taknemmelig for mor. Han er lige for tiden han er meget taknemmelig for påskebiler. Men det er, så... men det er en måde at lære hans hjerne, fordi jeg er bare nødt til at nævne det her med taknemmelighed, fordi det simpelthen er så gigantisk. Det er ikke bare småt. Det er gigantisk, men det er blevet, det er blevet sat ned på et mikroskopisk plan over tid. Jeg tror rent faktisk, det kalkuleret det her. Jeg vil gerne skrive en science fiction eller mm-hmm. Da Vinci-code om dengang, der var nogen, der skrev taknemmelighed ud af følelsesbagmærket. Fordi taknemmelighed, hvis du søger på nettet, så er det sådan noget med, at det er noget, du er, hvis en giver dig et eller andet. Yeah. Det var det
0: du skal sige tak.
1: Æg, altså forstår jeg, har, jeg har
0: haft, jeg tror det er episode 20, der har en mand der hedder Martin Holmgaard Larsen på besøg, og der snakker vi. Han har skrevet en bog om taknemmelighed.
1: Og oh, interessant. Ja,
0: meget interessant. Øhm, han har arbejdet, han er psykolog og med mennesker i deres, øhm, i den palliative fase, øhm, og så har han så virkelig dykket ind i det her taknemmelighedsbegreb. Og det, det er en samtale, jeg virkelig kan anbefale. Det vil jeg meget gerne høre. Ja, men også fordi, altså, man skulle tro, du havde hørt med nogle af de ting, du også snakker om her, fordi at øhm, at være taknemmelig for alt det vi allerede har. Altså vi har jo allerede har så alt. meget. Vi har vi har me- altså, vi, har jo, vi har jo mere end det største del af verdens befolkning. Jeg er
1: sundhedsangtusiast. Hvad ja. koster det?
0: Nej, men det er jeg også, Og og, 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 det, og det koster nemlig ikke en skid.
1: Og det er så altså ikke for at være heldig. Jeg vil altså også cigaretter og bøder negle ja, og, og har problemer med vil gerne have en ny Jeg DJ spiser en gul. halv pose
0: chips hver aften. Jeg altså, Jeg har også, jeg har du, også. Men, 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 ja, men
1: det har det, men du kan ikke. Være ked af det, mens du er taknemmelig. Det kan ikke. Det er umuligt. Så det er virkeligheden, det er den træning, altså det er den absolut vigtigste træning, også meget det, jeg bruger på klienter også. Det er simpelthen, de skal simpelthen morgen og aften sige fem til ti ting, eller skrive det ned. Hvis ikke de kan finde på noget, så må de simpelthen sætte det på den her vandhane. For Der kommer altså vand ud hver dag, hvis du husker at være glad for det. I det moment, du er glad for det, der er du altså ikke bekymret over noget andet. Det er sindssygt funktionelt mentalt, forvandling, og hvis man kan få generationer af generationer, det vil tage nogle generationer til at gøre det her, så på et tidspunkt så vil der altså være en forbrugskurve der knækker, og at der, og der så er en mulighed for, at det hele ikke går amok for så har du ikke brug for at dulme dig mere Nej, Fordi den, du ser alt det du har I dulmemekanisme mm. der i starten, og det er jo bare vildt at se at det er, en, en, at jeg så en program om netop om nemlig at det simpelthen er blevet fjernet fra vores grundlæggende følelser, altså kære, vi, vi kan være glade, vi kan være sorg, vi kan også være taknemmelige, mm. men det er slet ikke defineret som det.
0: Altså hvis man skal snakke om det, for eksempel på sådan en materialistisk plan, så kommer jeg til at tænke på, Pernille Aalund har også været, jeg tror det var episode 6, og hun snakker omkring grådighed på et tidspunkt, og hvordan hun også før i tiden var afhængig af penge og titler og alle sådan nogle ting, men så fandt hun ud af, men mennesket er gråde, altså det er en det er også en naturlig del af os, ligesom glæde og alt muligt andet. Spørgsmålet er bare, hvad du gråder med. Altså hmm. vælge noget, noget, noget godt at være grådig med. Du kan også
1: kalde grådighed en afhængighed. Du kan grådighed det, en det. misbrug. Det, det er jo at grådighed. Greed ja. er... Et af de største misbrug, der er i verden. Mm. At have så meget mere, bare for at have mere end andre. Det, det. Det, er jo en, det er jo en forfærdelig ensom... Altså de allermest ensomme... Nu har jeg jo arbejdet i alle miljøer i Danmark, som musiker og DJ. Så jeg kender alt fra Stenbroen og Grønlænderne ned Og Christiania er min hjemstavn. Og jeg har stået på Kongehus og slottet og væltet rundt i hele Europa på privatfly. Og de allermest ulykkelige mennesker, der findes til dem på privatflyene, det er dem oppe i de store villaer i Nordsjælland. Det er der, hvor, de allermest, det er der, hvor jeg har oplevet mest emotionelt Fravær og død. Altså vidterlige. Hvor dem, jeg møder nede på metroen, som jeg altid snakker med, der sidder dernede, når de hører et Kim Larsen nummer, de får et kram og en møn, så stråler deres øjne. Det går, hvad deres liv er noget lort på mange plan. Men jeg lover dig for, at de stråler, de stråler, har jeg aldrig set i de paranoide rimandsmiljøer, der elsker at ydmyge hinanden og måle sig med hinanden. Og hvis ikke du er rig, så er du ude. Altså jeg, har, jeg siger ikke det alle, der er også masser af velhavende mennesker, der har det godt og gode liv, men der er bare en tendens, jeg ser her. Mm. Altså du er jo så alene hvis du hele tiden kun kan være sammen med mennesker, der har meget. For hvad nu, hvis du ikke har noget en dag? Du er jo så alene, hvis du kun kan være sammen med folk, der tager coke. For hvad nu, hvis du ikke tager coke mere, så er der ikke hver dag. Du er så alene, hvis du kun kan være sammen med folk, der drikker. Men hvad nu, hvis du ikke drikker? Det er det samme princip, der går igen i denne her greed-ting. Men hun har ret i, at grådighed er naturligt, og at fred er naturligt. Mm. Og at mange af de ting og mange af de følelser, som vi går rundt med, som er en del af vores tilstand, men vi hader dem. Mm. Vi, kan, vi tør ikke blive vrede, fordi far var sur. Eller vi tror ikke blive vrede. Der mange, der har meget problemer med vrede. Vrede er et meget ilde set. Yeah. Det er jo så også fordi, hvor skal du være vred? Hvad kan man gøre ved vrede? Hvordan udløser man vrede, hvis du ikke. Fordi mange er sådan, vi skal dulme med den tilbage til meditationer. Det er ikke altid så godt her. Det er meget godt til at berolige dig, men du skal have din vrede ud, eller så får du kraft. Altså undskyld mig, men det er simpelthen det kan, det er meget tit det der ligger inde bagved, ja. tror jeg. Det har jeg ikke noget bevis for, skal jeg sige, men det det der er i hvert fald nogen der har teorier omkring at uforløst vrede og anspændte følelser kan være en medfaktor til til cancer for eksempel. Mm-hmm. Og det øh, hos mig, der skal folk ud og kaste med sten og, og, og skrige og altså der er sådan noget der hedder primalskrid og sådan noget. Altså, det er sådan, at man med altså, man kan hvis du op på min klinik, hvor vi lige gang i det, så larmer det virkelig meget. Og så er det simpelthen folk, og de, du, jeg har selv været igennem det her, jeg har stået sammen med min kæreste i vulkaner på Island i midnat, sol kl. 2 om natten, og lavet de her øvelser her, med, hvor vi bare begge to ligget i fosterstilling, og simpelthen fordi, når du skriger på noget, du altid har ville skrige på, hvorfor oh, har du at drikke der ned hjælp foran mig, fuck dig, mor, mand. endelig få den ud, du mm. ved wow, jeg får ikke kuldegysen at bare øh, det jeg nu. Får jeg får jeg får altså, at ture, få de ting ud, du ikke føler, at du kan tillade dig at få ud nogen steder, fordi det virker så irrationelt, at du er så alene. Når først du får det ud der, så kan du meditere bagefter. Wow. Men... Prøv lige at skrige i en pude et par gange, når du er sur, eller går og stamp hårdt i gulvet, og se, hvordan du så har det.
0: Jeg kan anbefale det. Og man behøver ikke at have opvokset med en, en mor, der, der er alkoholiker. Eller, altså, Nej. du behøver ikke... Altså, alle har traumer, Alle har traumer. Jeg, jeg,
1: jeg har altid brugt det her med en bamse. for jeg ved godt, jeg, jeg har været så... Uheldigt at miste mine forældre i en tidlig alder. I dag ser jeg det sig som heldigt. Øh, øh, kort sagt, så hvis min mor nu havde fortsat at være alkoholiker, så havde jeg nok gået og passet hende og skiftet blæ på hende på et hospital, og var blevet overdænget med skyldfølelser. Det kan være, at min far måske har været en narcissistisk lægetype, der bare har taget ned til mig hele livet. Så er jeg blevet dum dumt lille røvhul med moderkomplekser. Altså, så, så nu kan jeg ikke huske, hvad jeg ville sige med det. Hvad var det, vi kom fra? Med... Men Jeg
0: sagde det der med, at alle har traumer.
1: Ja, og det var det med bamsen, Nå, ja. og det er fordi, at når man har haft de ting, jeg har været igennem, så er der mange, der ikke tør fortælle mig om deres problemer, nu gør de det jo så professionelt. profession, men før i tiden var sådan, åh ja, jeg har jo ikke haft det lige så slemt som dig. Ja. Men der har jeg altid sagt til mig, hvis du er otte år gammel, min far var væk, han var på et hospital, det gjorde selvfølgelig ondt, jeg var ked af det, men jeg forstår jo ikke, hvad der foregår. Din bamse bliver taget fra dig, din yndlingsbamse bliver taget fra dig. Det kan godt være umiddelbart den samme, Altså det samme travme. Senere hen lærer man så, hvad man har mistet med sin far, og hvad man har manglet og forbilleder. Men følelsen i momentet af den her bamse, min, min kærlighed, hen jeg sover med en trykket hver aften, er blevet taget væk, mm. kan også godt være en form for traume For det handler ikke om travmet. Det handler om, hvad der blev gjort ved traumet. Yeah. Det handler om, at hvis min far døde, så var der nogen, der fuldt åren skulle have været på mig, lærte at dulle mig hele tiden i værk, mit sind, som min hjerte lærte, der er noget godhed på den anden side. Eller hvis bremsen blev taget væk, så kan barnet vælge at ligge og græde alene inde på værelset i fire dage, hvor bremsen er væk. Eller man kan tage dem ud og se nogle bjørneosologer, skal have købe en ny bremse, eller hvad fanden man nu kan finde på. Men noget, der lærer barnet, at smerte eksisterer, ja, men det går væk igen mm. rimelig hurtigt. Mit hoved er, der noget er galt, så holder det aldrig op. Så jeg vil altid fortsætte med min negative handling, mm. som er misbruget.
0: Det er virkelig godt beskrevet det der. Også fordi altså det, du sagde tidligere med, at, at vi har en tendens til måske også sådan at undskylde vores forældre. Men det gjorde mange i 80'erne. Eller, altså sådan et eller andet. Og ja, det, er ja. lidt det, samme. Altså, det er lidt det samme, når man så siger, Amen, jeg har jo ikke haft det så slemt som dig. Altså, du ved, man underminerer sig selv, men man, man, holder, man holder faktisk ikke sig selv i hånden, vel? Eller sådan... Øhm, altså, wow, nu kigger jeg lige, og den er 11.11. 11. Vi skal lige så stille til at runde af, men <laughs> jeg, jeg synes, det er så spændende, ja, ja. jeg kan blive ved længe. Men der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Jeg er samlet kortere
1: nu, hvis der er noget... Ja, øh, ja, ja,
0: skidegod idé. Fordi... Okay. Nu har vi snakket meget omkring det der med, at... at Okay, vi er alle afhængige på forskellige måder, måske. Øh, altså, så er der nogen, der er afhængige af sociale medier og alt muligt andet, men...
1: Vi er afhængige af falske, dulmemekanismer. Ja. Det er det, jeg mener der. Fordi
0: vi ikke... Og det er der så forskellige grunde til, men at vi ikke kan sidde med os selv. Men lad os nu tage det så ved siden af. Lad os nu sige, at man er pårørende til en, der er afhængig af... Øhm... Det kunne lige så godt være sociale medier, men lad os nu for eksempel sige alkohol. Du siger alkohol.
1: Alkohol, siger det?
0: Ja. Hvad siger man det, ellers? Jamen, jeg siger alkohol.
1: Alkohol, jamen, jamen det kan man også sige. Nå, det
0: ved jeg, jeg tænkte, det kunne være, der var et eller andet. Jeg tager nogle siden, t- jeg ved, <laughs> ja, biologiske ja, opløsninger. Ja. Jeg har hørt mange andre også ja, udtrykke ja, på den måde, alkohol. men det er jo det der med trykket. Nu kan kring. jeg ikke finde ud af, hvad jeg skal sige. Nå, ja, det er okay. nej. Øhm, Men øhm, hvad vil du anbefale, man gør, hvis man er pårørende til en, der er afhængig af noget på den der skadelige måde, hvor det påvirker dem selv og deres relationer til andre mennesker?
1: Uh, det er jo meget forskelligt med, hvordan den, den afhængige person reagerer. Der er jo et hæftigt mængde af psykiske sygdomme, ofte inden bagved. Så nogle gange er det jo helt gralt. Det kan være huine og slemme ting. Istighed uh, afhængige. Nogle er jo bare småalkoholikere og nogle spiller. Så det, det er meget svært at gå ind og rådgive de pårørende i, i den her situation, fordi det jo oftest er de pårørende, der er medfaktor til den her tilstand. Så uh, det er ret svært, ja, svært at rådgive i at gøre det rigtige. Altså, det jeg bruger på mange af mine, der har fx nu har jeg. Nogle klienter, der har nogle børn, der er ved at få nogle meget hæftige reaktioner på grund af mine klienters misbrug. Og det første, som jeg jeg siger til dem, de skal gøre til de børn, uanset hvad, det er at tage fat i dem og sige, først og fremmest siger jeg altid, selvfølgelig vil de altid være der, hvis du har brug for mig, vil de altid være der. Og så bare start start med at sige først, undskyld, hvis jeg nogensinde har svigtet. Undskyld, hvis jeg nogensinde har gjort noget forkert. Undskyld, hvis du mangler noget for mig. Du kan altid komme i dag. Og så, fordi at høre ordet undskyld fritstiller dem fra den der med, at de ikke selv er gode nok, de er afhængige, så får de et lille bitte element af sandheden. Det man allermest skal gøre som pårørende, det er at række ud til nogen, der er eksperter. For blandt andet er der en organisation, jeg er ambassadør for, der hedder Fri og Misbrug, som faktisk er sat op til det her. Det er et anonymt rådgivende. Der er sikkert mere sig andet, men den er rigtig god. Og der kan man ringe ind netop med de her spørgsmål. Og så stille, du ved, hvad gør vi? Vores søn hader os, eller vores datter hader os, og, og vi selv misbruger, og du ved, altså det er jo meget forskelligt, hvad der er årsagen, og hvad, hvad for en type pårørende er du? Så der er ikke noget endegyldigt Nej, svar. Nej, altså, så, så derfor vil jeg anbefale nogen at kontakte linjerne og de her, der er også noget, der hedder al som er voksne børn af alkoholikere, eller relateret til alkoholikere, eller folk, der er vokset op med misbrugere, mm. osv. For det bliver man jo både som forældre og som kæreste. Mm. Som kæreste, der skal man jo altid... Der man jo, det, er jo, det er jo den allerværste at leve i et forhold med en, en misbruger. Men mange kærester, der lever i forhold med misbrugere, er selv misbrugere er at være sammen med en misbruger. Der er ikke nogen, der bliver 10 år med en alkoholiker, hvis ikke deres far eller mor har været fraværende eller selv er drukket. Det er fordi, det er sådan, de kender den kærlighed. Så de pårørende bør faktisk også søge en form for terapi eller coaching eller konsultation. Finde ud af, hvad der i deres personlighed kan styrke deres uro. Fordi det eneste, du ikke må vise misbrugen. Det er, at han sorter, eller at han er forkert, eller at han er ked af det. Du skal altid virke cool, undskyldende, og klar til at hjælpe. Du må ikke begynde at græde og vise afmagt, fordi det er derfor, de tager stoffer. Det er derfor, de drikker. Det er for at beskytte mor og far mod de følelser, de tror, de ikke kan håndtere. Det er fordi, de ikke vil vise deres svageste sider. Det er fordi, de ikke tør fortælle sandheden. fordi at fordi, der måske er en, der reagerer forkert. jeg siger ikke, at alle forældre er, for, forældre er forkerte. Og der er ikke nogen af os, der reagerer rationelt nogle gange, når en søn kommer ind. Jeg havde en situation en anden dag, hvor jeg kom til at råbe at et barn i børnehaven, fordi min søn havde fået en, en, blevet slået i hovedet med en kop, og jeg har fået skæld ud for det. Fordi det var vildt forkert. Mm. Jeg reagerede super forkert. Så bare til alle jer derude, der hører det her. <tøk> Vi reagerer alle sammen. Forkert. Det er derfor, jeg siger, søg ud og bed om hjælp, yeah. men accepter, at du reagerer forkert. Mm. Accepter, at du måske også har været en dårlig forælder, og, l- og hør nu, hvad jeg siger, og hør, hvad dem der er eksperter siger. Lad være med at grade, når dit barn kommer hjem og er ked af det lyv og vær stærk og hør, hvad du kan gøre, og græd, når de er gået. Og hvis du græder, at dine børn tager stoffer, fordi de ikke vil sorte eller fordi de er bange for fars reaktion osv., så, mm. så har du nogle reaktioner, som er forkert eller har dit barn givet udtryk for, jeg kan ikke lide et råber. Lad være med at råbe. Altså, det er det første, jeg kan sige til, til alle de her forældre. Men hvis barnet er på en mission, eller den unge, eller den voksne, jeg kalder det altid barn
0: Det er jo deres barn. Men jamen, yeah. i det
1: hele taget er der ikke nogen voksne mennesker, der tager stoffer. Eller drikker. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt. Men det, du er i, er jo din tilstandsafhængighed af dit barn. Men essensen er, når jeg spørger en klient, hvornår bliver du voksen? Og her snakker vi nogen op til 70. Det bliver jeg nok aldrig, svaret <laughs> folk så. Hvorfor ikke? Hvorfor er der noget galt med at være voksen? Hvorfor er dit billede af at være voksen? Hvad er det så? Jamen, det er noget med en brun kappe, noget med nogle reviser og stress og angst og arbejde og madlavninger. Wow, er det det, de voksne har vist dig? Har de ikke vist at det også kan være, hvis du gør de her ting, som kan tage et par timer, at du også kan rejse og ride på heste og spille skak og have hobby og have venner på besøg og lege og dufte og smage og udfordre lidt? Har de ikke vist dig, at det faktisk er voksen? What? Nej, det er der ikke nogen, der rigtig har vist mig. Jeg har bruger altså prøvet at komme væk fra det der kedelige liv, som det selvfølgelig er. Min søn synes da også, jeg er dødssyg nogle gange. Det er det der. Men en gang mellem så jeg så cookies, far. Så han kan se, at der også er noget sjov og noget leg, og leg er vigtigt. Ja. Så først og fremmest, så skal du søge noget professionel hjælp. Du skal finde nogen, der er eksperter, og lad dem hjælpe dem med at finde dem. Og hvis ikke de vil det, så må du acceptere, at der er nogen, der ikke vil have hjælp. Mm. Du kan ikke overbevise nogen om, de skal have hjælp. Du kan selvfølgelig lave interventions og vise dem kærlighed, forståelse og sige undskyldning, der nogle gange virker. Men bed dem om, og tage en møde i AA. Bed dem om at søge noget rådgivning. Research gode terapeuter, fede fællesskaber. Send dem artikler. Mm. Der er mange af mine klienter, der er kommet til mig, fordi deres forældre har set en eller anden artikel, eller hørt en podcast, eller noget, mm. hvor jeg fortæller min sande historie om, at jeg har siddet med kokain og ned alene. Altså, jeg er ikke bange for at sige noget, fordi det var sådan virkeligheden var. Og jeg siger det til alle mine venner. Jeg siger det til alle dem, jeg kender. Og læg mærke til, at jeg siger venner. Før i tiden havde jeg 15.000, jeg ikke kunne sige det til. Nu har jeg 10, jeg kan alt til. Jeg fortæller min kæreste alt. Jeg ved alt om hende. Og det eneste, der er i livet, når du ikke vil føle dig alene, det er altså sandhed. Så længe du lyver eller viser verden hele tiden, det går godt, så er du altid alene. Du vil aldrig nogensinde føle dig fælles. Det er derfor, mange siger, jeg føler mig sådan alene blandt andre mennesker. Jeg føler mig også alene blandt mange mennesker. Men det er jo, fordi jeg har lovet om, hvem jeg er. Lige så snart du fortæller, hvem du er, så er du ikke alene. Så det er det, som de skal lære deres barn, eller ung, eller hvem det nu er voksen, at gøre med nogen, de har fuld tillid til. Så, de, så barnet kan lære at finde nuancerne i forældrene, og kan sige til dem, Farmor, jeg brød mig virkelig ikke om det her, I gjorde. Jeg følte mig ikke forstået her, men wow, hvor jeg glad for det, I gjorde her. Men vi har bare nødt til at sige, det her var ikke fedt, så kan farmor sige, undskyld, vi har også lavet fejl. Så finder barnet ud af det okay at have fejl, og så er rejsen mod clean på vej.
0: Altså, jeg er helt rørt, at du du har sagt så mange fine ting her den sidste tid. Jeg synes faktisk, at det det er så sigende det der med, at at vi skal huske på, hvorfor vi er i den relation. Altså, vi alle har et medansvar i den relation. Så jeg tænker netop, at... jeg kan jo se på min, øh, hvad kan man sige, data, eller sådan, at mange af dem, der lytter med her, det er øh, kvinder, og de er mellem 25 og 44 år. Øh, så det kan være, at de måske enten øh, er i en relation med en, der har en afhængighed, eller måske har nogle forældre, eller, altså nu tænker jeg bare, at det kan selvfølgelig også være, at de har et barn, der er noget en alder, hvor det er muligt, men Men jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt det der med, at måske man lige skulle begynde at kigge lidt indad og se også, hvad er mit ansvar i det her? Eller hvad er min rolle i det her? Hvad, Hvad er der inde i mig, der feeder
1: Jamen, det er, på, jeg, jeg er faktisk det meget her... glad for, at du tager det op, og hvis du ja. siger, det er din målgruppe, så er jeg nødt til at sige noget til din målgruppe. Yes. Altså, det, er, hvis du, altså, det er jo nemlig meget ofte nu er det meget, meget ofte mænd, der er de vildeste milbror, i hvert fald i min, hvad der er også masser af kvinder, der er misbrugt. Jeg forstår, alkohol, vi og...
0: snakker, li- vi kan ikke lave disclaimer hele tiden, så vi snakker lidt generaliserende, ja, lige ja, præcis.
1: Sådan er det jo ikke. Ja. Altså, du ved, sådan er, det. Og mor er bedre til at føde børn, og far er bedre til at gå på arbejde i den periode. Sådan er det bare. Så vi har nogle konkrete ting, men det der er til alle dem, som, som er kvinderne, eller som er sammen med en misbrug som er derude og bor og har været og lever et liv med en, der har nogle misbrug. Det kan også være for meget cykling og alt muligt. Og som så vasker deres tøj og, og gør alt, hvad de kan, og græder, når de kommer hjem, og skælder dem ud og giver dem drugtest, og hele tiden skal spørge ind, og hele tiden det er den samme rytme, der kører igen og igen og igen, mm. og de har ikke noget billede af, hvordan de kan komme ud. Det er, fordi, de selvfølgelig har, de mangler virkelig mekanismer til at håndtere det her. De tror jo, at ved at vise kærlighed og gråd og sorg og alt det her, at denne her person jo en dag kan se, at de lider, sådan så at de kan, hvad hedder det nu, øhm, så de nok åbner øjnene og siger, skat, jeg elsker dig, jeg lader være med det hele nu. Det de gør, det er at give dem en gigantisk årsag til at fortsætte. Jeg er meget ked af at sige det. Det de skal gøre, det er, at de skal fjerne mor. Alle jer kvinder derude, der tror, i er sammen med en misbruger, øh, og, øh, og I ikke kan komme ud af det. I er ikke deres kæreste, i deres mor. Eller dem, der er mænd, der er sammen med en misbruger, i deres far. Så når I begynder på alt det, som deres farmor gjorde, som er årsagen til, at de har det her problem, så er det klart, så kan de jo ikke stoppe, for så bekræfter I dem jo, at deres billede af kærlighed, det er sådan, det er. Så det, I skal det er at igen søge rådgivning, mm. og det, de bør gøre, det er fravær, ignorering, andre aktiviteter, begynder at bygge jeres eget liv op, gør jer uafhængige af manden. Som I altid. Fordi vi har altid lært, at vi skal bare have en mand, eller vi skal have en kvinde, så skal livet nok gå. Det er ligesom at sige, at vi skal bare have penge, så skal livet nok gå. Det, sådan lærer man ikke at have det godt. Så lær at have det godt. Altså simpelthen undersøg. hver gang han kommer hjem spritstiv et eller andet sted, og vant til, at du så står og græder om morgenen, men du har stadig lavet morgenmad til ham alligevel, fordi du håber på, at han kan se, at du elsker ham nok, så han en dag åbner øjnene, så han nok skal lade være. Det sker ikke. Ham, der sms'er, der klokken 3 om natten, og kommer forbi til et boodie han bliver ikke din kæreste. Våg op. Øh, søg noget hjælp. I, essensen er, tur sætte grænser, og de grænser behøver du ikke at sige. Det skal du gøre. Altså som, som, som kvinde eller mand, der er kæreste med en misbruger, så skal du trække dig. Du skal vise dem, at det her, det ikke fungerer. Du skal sætte nogle grænser. Du skal ikke gå ind i dramaerne, fordi hvert eneste drama er, en så kan det også være lige meget. Og sætningen, så kan det også være lige meget er at drikke og drikker og stoffer. For hvad er det, der, er, det, der er ikke noget, der skal være lige meget. Der skal være noget. Der skal være en årsag. Der skal være noget andet. Og hvis du trækker dig, og du går væk, og du ser dine veninder mere, du går mere til yoga, du begynder at være væk nogle dage, du tager i sommerhus med nogen, jamen, så kommer angsten, jamen, så kan jeg jo ikke passe på ham, men nu så drikker sig ihjel, så lad ham drikke sig ihjel. Fordi hvis han ikke, når du er væk, og han ikke kontakter dig, og han ikke vil lade være med at drikke, og han ikke vil lade være med sig stoffer, og han ikke søger hjælp, så elsker han dig ikke nok, så er der ikke nogen kærlighed, så er du bare hans mor eller far, eller hendes far og så er der ikke mere. Men jeg vil ved med i 8,5 ud af, ud af 10 tilfælde, der vil personen føle sig så ensom og så alene, at det er her, det går op for dem, at der er noget i vejen. Men hvis du fortsætter med at være omkring dem og pleje dem og dem og græde og give dem den opmærksomhed, de søger, som det offer, de i virkeligheden er, jamen så hvorfor skulle de nogensinde lave det om? Mm. De får præcis det. Jeg har brug for. Men det er det, der er så svært for pårørende at se, det er at der er nogle andre adfærdsmønstre, nogle helt vildt, det kan virke så hårdt. Det er det samme med at skære negative forældre fra. Eller skal, fordi det er ofte folk, der også har haft det. Der er mange mennesker, der siger, at jeg skal jo elske min far og mor. Ja, for det god. Men du behøver ikke at elske dem for det dårlige. Du kan også sige, at det synes jeg ikke var fedt. Hvorfor, som du selv sagde, hvorfor gemmer 50 år i når far og mor kommer? Hvorfor gemmer de småjen stadig, hvad det der sker skal jeg et kørekort eller hvad? Altså, <laughs> altså, hvorfor, tør? så hvis du ikke kan være sand med de eneste mennesker, hvis ikke du har lært at fortælle sandheden, og er blevet modtaget i den sandhed på godt og ondt, men med rådgivning og de rigtige vejledende redskaber, så vil du aldrig bo at leve i et sand relation. Så vil du altid finde frem til et sted, hvor løgnen på en eller anden måde skal være en del af fællesskabet, og så er du altid alene. Ja. Så det, jeg kan sige til alle dem, der er derude, det er, søg noget hjælp, hvis ikke du kan det, og ellers vil jeg bare anbefale dem om at gøre præcis det modsatte af, hvad de gør nu. Hvis du går ind, så går du ud. Hmm. Altså, hvis du laver mad, så lader du være. Ja. Lad dem vaske deres eget tøj. Lad ja, dem stå det med er, ord det lort selv.
0: Det er så håndgribeligt, det her. Det er så godt. Altså, jeg er virkelig glad for, at vi er nået at komme ind på det her også. Og så synes jeg bare, at det er det smukkeste sted at afrunde den her samtale. Jeg ikke har lyst til at afslutte nu, men, men, men det der med, at, at vi skal altså, være sande. Hvis vi virkelig vil elskes for, hvem vi er, og hvis vi virkelig ikke vil have en følelse indeni længere af at være ensom eller alene, men så så bliver vi jo nødt til at vise, hvem vi er. Altså alle facetter af os selv.
1: Hele, altså alt hvad vi kan, så ville det være være noget. Jo, ved, når folk siger at du skal være dig selv, men altså til en folk der skal på scenen, som når jeg er mig selv, så sidder jeg i Pella og ser Netflix. <laughs> altså det gør jeg ikke på scenen, men du har ret at det skal handle om at lære at have det godt i stedet for at vise at have det godt. Og tak vi skal undersøge vi skal, indre, vi skal begynde at undersøge principperne lidt mere og gå lidt mere ind i det, for det er det vi alle sammen flygter fra med de her dulme mekanismer. Det er vi ikke rigtig ved hvad forelskelse og kærlighed er, der forskel. Det at vi ikke rigtig ved hvad et rigtigt venskab er. Folk er stolte af at sige, i blind tillid. Skal vi ikke bare sige tillid og droppe blind det andet dumt? Ikke? Altså, Der er virkelig mange ting, som vi render rundt og feeder på, hvor jeg tænker, at lad os nu prøve at nuancere de billeder, vi har, som jeg føler er helt tilbage fra. Vi er mega gode af internettet og bygger rumstationer, men der er ikke rigtig nogen af os, der ved, hvad et venskab i virkeligheden er. Måske skal vi tænke lidt over at begynde at undersøge det lidt mere, for det vil give dig meget fred, når du ved, at du sidder med nogen, der er venner. For man gætter jo hele tiden, og man er jo hele tiden bange, det forsvinder. Det gør de ikke, hvis du taler sandt.
0: jeg er så enig. Det er et perfekt sted at stoppe, det her. Når, <laughs> ja. Altså med en opfordring til at begynde at udforske sine relationer på den måde.
1: Og så må jeg lige slutte. Det slutter alt men lige må være gøre. Det bliver jeg nødt til at sige til alle, fordi det var det, der redde mit liv og redde rigtig mange andres. Det er skam over at have brug for hjælp. Jeg er bare nødt til at sige, at der er ingen skam i at have brug for hjælp. Der er ingen skam i at bede om hjælp. Det eneste, der er skamfuldt, det er eller være. Det er det tak. Ja, i Ej, måde.
0: kæmpe tak. Ja, Seriøst. Det, <laughs> det er jo ret. Jeg er virkelig glad for den her samtale her. Tak jamen, fordi du kom.
1: Jamen tak fordi jeg må være med. Mm-hmm. Det var fedt. Mm-hmm.
0: Ja. Husk, det eneste sted du skal leve dit liv er i din enhed. Så behandle den godt og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag og jeg takker for din tid. Vi høres sved.